0: Benvingudes i benvinguts al fem muntanya 92 Comença fent muntanya
1: el programa de l'esportdoor en català amb Xavi
0: Lujas Com esteu ferent muntanyeros i fement muntanyeres Benvinguts al fer muntanya al podcast dels esports outdoor i en català moltes moltíssimes gràcies a tots per haver-nos triat una vegada més. Som molt feliços de saber Programa rere programa sou molts els que trieu l'opció del Fem Muntanya per entretenir-vos, ja sigui mentre entreneu, mentre treballeu o mentre gaudiu tranquils de la muntanya. Abans de res, recordeu que si és la primera vegada que ens escoltes, no oblidis de subscriure't a la plataforma de podcasting que facis servir normalment, ja que és la manera de no perdre't cap contingut més d'ara en endavant ja que ets, regala'ns un m'agrada, un like o cinc estrelles. Això és gratis i ens ajuda a posicionar-nos millor a les plataformes. Vinga, va, que tinc moltes ganes de repassar-vos el menú del programa d'avui. Començarem parlant amb la Sheila Vilés, corredora de l'equip Adidas Terex i que des de finals d'abril ha hagut de parar forçosament a causa d'una lesió que l'ha obligat a passar per quiròfan. Sabrem com està, com ho porta a nivell físic i mental, parlarem de xarxes socials, de la pressió, entre moltes altres coses. A continuació, viatjarem fins a Oix, un petit poblet de l'Alta Garrotxa, centre neuràlgic de la trepitja Garrotxa. Parlarem amb el Moix Arles, organitzador d'aquesta prova, que es porta celebrant ja des del 2014 i que viu un moment molt feliç. Atenció, perquè ja us avanço, tindrem una inscripció per sortejar. I la cosa no acaba aquí, perquè avui podreu escoltar la conversa que tots els mecenes del podcast ja han pogut escoltar des de fa moltes setmanes amb la GES Bonet. Amb la nostra entrenadora de capçalera vam fer una masterclass sobre les baixades, com millorar-les des de diferents punts de vista i els mecenes, doncs ja ho saben que de, de tant en tant anem penjant converses que només ells poden escoltar abans que ningú. I, evidentment, entrarem a la biblioteca del programa acompanyats pel Marc Cornet i tindrem les reflexions finals del nostre coach esportiu, en Guillem Marchal. De seguida saludem a la Sheila Vilés, però deixeu-me que us faci una recomanació. Si no teniu plans, pels propers 1, 2 i 3 de desembre us recomano que viatgeu fins a Eivissa per córrer la 3 dies Trail Eivissa. Podreu triar el número d'etapes i la distància que vulgueu fer i així us munteu la vostra pròpia experiència. Gaudireu de tota la història i de la natura més salvatge de l'illa Ibisenca. I a més, podreu triar PAC amb hotel a preus molt reduïts i el vol per anar-hi us sortirà molt més bé de preu si ho compreu amb antelació. Si us inscriviu a la seva web i a l'hora de pagar feu servir el codi FemMuntanya us descomptaran un 5% del preu final. Deixeu-vos sorprendre per l'illa Divisa i gaudiu de la natura. Nosaltres us esperem a tots i a totes a la nostra gran comunitat FemMuntanyera a Telegram. També ens trobareu a Twitter i a Instagram com a @femuntanya. i ja sabeu que teniu la nostra pàgina web femmuntanya.cat per trobar tots els articles i tots els programes anteriors i recordeu que teniu un correu electrònic femmuntanya arroba femmuntanya.cat on ens podeu fer arribar les vostres consultes. Feta aquesta introducció de rigor, ara sí que ja ho tenim tot a punt, així que ens lliguem les sabatilles i sortim a fer Muntanya. Subscriu-te
1: al podcast de Fem Muntanya.
0: La Sheila Avilés ja vam parlar en el capítol 33 a l'abril del 2021, quan no estava passant un bon moment físic. I avui doncs, tinc moltes ganes de tornar a parlar amb ella per saber com està de la seva greu lesió, que ara en parlarem, i a veure com 'afronta els propers mesos. Sheila Avilés, ben tornada a fer muntanya.
2: Hola, un pla de tornar a estar
0: aquí. Espero que, a veure si a la propera conversa, portem, aquesta és la teva segona doncs, visita al Fem Muntanya, la tercera, doncs, sigui, no, per parlar d'altres coses que no sigui de lesions. Però és que saps el que passa, que eh, les expliques i les vius amb un optimisme, que jo crec que molts dels que ens escolten de vegades no es donen compte de que igual han d'estar un temps parats i potser es frustren o passen eh, moments complicats i jo crec que és una mica fonda d'optimisme I, i també eh, tinc ganes de xerrar amb tu perquè de ben segur que hi ha moments que ho deus passar malament, no? Sí,
2: sí, sí. Bueno, jo aquest cop, bueno, l'any anterior amb la lesió que també vaig patir això, doncs sempre he intentat ser, ser optimista, però bueno, sí que és veritat que m'ho vaig prendre diferent, no? Perquè el fet de que fos una un síndrome molt estrany i que no m'identifiquessin del tot què tenia, doncs això em feia tenir unes pors i, i incertesa que no acabava d'estar de, del tot bé. I aquest cop, al final, doncs crec que aquells dos anys de, de lesió amb aquest síndrome em van fer aprendre moltes coses i per això aquest cop, doncs mira, desgraciadament m'he lesionat, però sí que estic amb una altra perspectiva, tal i com has dit, molt més optimista i aprofitant per, per fer altres coses i, i bueno, disfrutar també de, del moment.
0: Uh -huh. a, a veure, la, la, posem una mica d'antecedents. Jo crec que la majoria de fer muntanyeros doncs, et deuen seguir a Instagram, deuen seguir les uh -huh. teves evolucions, però eh, per si hi ha algú que no et segueix o, o que et coneix menys, doncs eh, posem una mica d'antecedents. El passat 3 de maig vas fer el teu primer post a Instagram on informaves que t'havien operat d'un trencament complet del tibial posterior del peu esquerre i a dia d'avui, doncs, no sé com et trobes, en quin moment de la recuperació estàs, perquè ja t'he vist que has fet una miqueta de bici a través del teu compte d'estrava.
3: Sí,
2: bé, exactament. Tal com has dit, em vaig fer una ruptura completa del tandó del tibial posterior, que és el tandó lateral, de, diguéssim, de l'interior del peu, no? que, que bueno, una de les funcions que té també, sobretot, és eh, a, o sigui, elevar l'art plantar no? del peu, entre moltes altres però, però bueno, es va trencar per un sobreús que ja des de l'any passat portava unes molèsties i sobretot pues, inflamació al tendó amb bastant líquid i bueno, vam intentar recuperar-ho, parar, deixar d'entrenar i tot per a veure si recuperàvem, però bueno, desgraciadament pues, eh, al final va acabar trencant-se. Llavors, bé com has dit, em vaig operar el dia 2 i ara mateix ja estem a la setmana 8, i bueno, ara mateix em trobo doncs, eh, feliç de que el dilluns vaig veure el doctor, em va poder dir que tot el procés anava molt, molt bé i ja he començat a fer una, bici, o sigui, una mica de bici outdoor, o sigui, per tant ja puc fer una mica de mountain bike i de bici de carretera, eh, poquet a poquet, perquè òbviament he perdut musculatura del bassor esquerre. I, bueno, però clar, ara ja disfrutant-ho molt perquè el fet de poder després de dos mesos estar un altre cop connectada amb la natura a l'aire lliure pues, t'agraeix molt
0: mm, Ara ho deies, eh? o sigui, tot ve d'una lesió de l'any passat, perquè recordem que l'any passat al mes d'agost vas guanyar l'OCC eh, d'una forma espectacular eh, i no sé si la vas arribar a guanyar amb aquesta lesió del tendinocinovitis del tibial sí. posterior
2: Sí, sí, bé, com has dit, la vaig guanyar pues, ja tenint aquest dolor, també la meva limitació de les costelles i a sobre tenia la tendinocinovitis del tibial posterior. Eh, bé, tot va començar crec que a partir del campionat d'Espanya del quilòmetre vertical que, que vaig fer aquí al, a, diguéssim, al Berguedà i no sé per què ben bé em van començar com aquestes molèsties em va quedar com un punt crònic i a partir d'aquí doncs, vaig intentar doncs, mirar molts -me metges, òbviament, que tinc molt bon equip i tractar-m'ho, però bueno em deixava fer dues setmanes una havia de parar, feia dues setmanes bé tornava a parar i al final no em deixava tenir molta molta, diguéssim, de constància, eh? però bueno em va la vaig poder salvar la temporada vaig poder acabar tot i tenint aquestes molèsties, guanyant un món blanc i a cinqueè el mundial però però bueno, la, la, la molèstia i el dolor persistia i cada cop anava més.
0: Això significa potser Sheila que la lesió que t'has fet ara a finals d'abril és per una mala recuperació, és a dir de no haver recuperat bé, d'haver continuat doncs eh, entrenant i, i forçant.
2: Mm, bueno, possiblement sí possiblement no, no ho sé la veritat és que que al final jo anava tenint, o sigui, tenia un recolzament mèdic i realment feia casa tots els passos que de manera més conservadora amb els metges. Eh, el que està clar és que bueno, jo ja tinc, eh, suposo que per, a, per tots els anys que porto i la meva anatomia, doncs pues, pues tinc una forma aquests tendons poder diferent a la resta i llavors bueno, a, a, em creava com un rosser, que això m'anava creant un, un, un líquid i una inflamació constant... I bé, també tinc com a nivell biomecànic molta pronació i, i jo crec que bueno, per quan van obrir van veure com estava el tandó ben bé, Ells creien que ja no era tant com a nivell de no curar-ho bé, sinó que era un tandó de, de tota la meva vida i de tots els anys molt castigat era un tendó malalt i que havia de petar. No? I llavors bueno vam fer tot el que estava a la nostra mà. No? Jo aquest any no vaig voler arrencar la temporada, no, no se'n va veure cap competició perquè volia recuperar-me bé i de fet vaig estar parada pràcticament un mes i mig sense córrer ni fer res i anant a Barcelona a fer tractaments mèdics, vam fer PRPs per intentar recuperar, o sigui, tractament de plaquetes, després vaig estar fent la superinductiva, que és una màquina com una magnet o molt més bueno, molt més potent però tot i així no, no va haver manera no? i llavors per això dic que probablement sí probablement no no jo crec que al final aquest tendó ja portava molts anys i sempre teniagun alguna molèstia l'any passat és veritat que se'n va cronificar una mica més perquè no, no estava descansant del tot però bueno, tampoc no, no m'empanaradeixo eh
0: Uh -huh. uh, sí. ara jo pregunto clar, uh, et pregunto per diferenciar una miqueta no? de, de Sheila Vilés a qualsevol oïm que ens pugui escoltar i que doncs, evidentment no sigui professional de, de, del trail uh, com, com ho haguessis afrontat uh, si no haguessis pogut tenir tota aquesta ajuda uh, mèdica que, que tens És a dir, hagu haguessis hagut de parar doncs, durant molt més temps sense poder entrenar o, o potser, no sé, haguessis hagut de deixar la, 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 la carrera de muntanya...
3: Es
2: refereixes amb el tema d'ara de, de l'operació? Sí, o abans
0: tancat? de l'operació és a dir, clar, abans de l'operació quan, quan ara t'has lesionat per culpa, doncs, de, de, de mm. no haver recuperat bé, d'haver continuat, doncs, potser haver entrenat i fins al moment que et trenques a, a finals d'abril sí. clar, és a dir, tot, tot aquest procés que has fet de, de, de lo que deies ara, ah, no?, de la magnetoterapia de tot el tractament de plaquetes tot això, si no tu haguessis eh, fet, eh, clar, igual t'hagessis lesionat abans o és a dir, tot i l'ajuda que has tingut mèdica t'has acabat trencant mm, clar, no sé si una persona que, sense, sense totes les, les ajudes eh, mèdiques que has rebut eh, doncs s hagués trencat abans i potser hagués hagut de deixar doncs, eh, durant molt de temps eh, deixar de córrer, no sé
2: Jo crec que no, eh? jo crec que al final les ajudes que he tingut jo estic molt agraïda perquè òbviament el suport que tinc també des de la Blume d'aquí de Barcelona doncs, tinc un recolzament de molts metges que han estat darrere i això sí que ho agraeixo perquè al final no, no em deixen, sempre estan a sobre meu. I sí que tenia la sort no?, de poder fer aquests tractaments de poder PRP que a nivell econòmic una persona mater o normal se les hauria de hauria d'invertir aquests diners i, òbviament, molta gent no podria fer-ho. Però realment crec que això va ajudar, però no era la salvació. No? Al final, aquest tandó no hi ha un tractament que sigui una panacea. Eh, o sigui, realment, el tandó va seguir el curs que havia de seguir. No? Jo crec que es va trencar perquè ben bé s'ha vist que, per molt tractament que fesis aquell tandó no, no estava bé, no? sinó, segurament, després d'haver parat, no se m'hagués trencat. Llavors, penso que qualsevol persona, o sigui, al final... A nivell econòmic poder sí que no tindria aquests recursos, però tot l'altre, doncs, eh, jo per exemple, el tema de la superinductiva, coses així són coses que jo també m'estava costejant i al final també molt tractament era tractament actiu, és a dir, exercicis que jo havia de fer cada dia, que ho podria fer qualsevol persona. No? Al final eren exercicis isomètrics, excèntrics, progressius, per a aquest tendó, bueno, com sí. tractar una, una rehabilitació d'una qualsevol tendinopatia no? i al final... Bé, bueno, jo crec que això està a l'abast de quasi tothom, al final.
0: Uh -huh. uh, la greulació, el trencament arriba a finals d'abril... Em sembla que estaves uh -huh. a les Canàries, no? Amb sí, Amb sí. l'equip.
2: No, no, aquí jo estava a les Canàries amb l'equip. Això va ser unes setmanes abans, que estàvem de training camp, al Playita Resort, però sí. jo em vaig trencar justament quan estava a la Palma, que estava amb Andrés de Rollo, el meu sí. entrenador, i bé, no estàvem ni entrenant, únicament que... Jo bueno, vaig anar perquè realment ja teníem els vols i tot agafat. Eh, ho havíem fet perquè tenia la idea d'aquest any concursar a la Transvolcània, la de 70. I llavors, per tant, volíem doncs, saber el recorregut, veure-ho tot, visualitzar-ho i ja estar allà una setmana. I ja com teníem tot agafat, doncs vam marxar igual, tot i sabent que no estava ni per córrer, ni per caminar, ni, ni, ni pràcticament entrenar, perquè ja et dic que em feia molt, molt mal. I allà jo sabia que algú no anava bé, no? i per això dic que justament va ser tontament com me'l vaig acabar de trencar, perquè van ser en dos gestos, un va ser sortint de la platja on estàvem prenent el sol i estava com fugint d'una ola gegant, i allà ja vaig notar que algú se m'havia... Bé, bueno, se m'havia trencat, segur. I l'últim dia abans de marxar va ser també anar a visitar un poble, caminant, al, al pujar i ja vaig notar com que se'm va acabar d'arrencar el tandó. Directament i, i efectivament, quan vaig tornar a Barcelona, el meu doctor em va agafar, sent un diumenge, Ramon Bàlius, i allà va ser on vam veure que estava totalment trencat el, el tandó.
0: Uh, que t'operin ràpid, suposo que és bàsic, no?
2: Sí, això és molt bàsic però sí, és bàsic, perquè al final el que passa és que quan tu trenques completament un tendó representa que, clar, mentre has més moviment o si no l'immobilitzes, clar, hi ha més perill de que aquest tendó al final vagi pujant i, bueno, es vagi separant, no? Llavors, clar, és molt més complicat perquè llavors t'han d'obrir molt més. Llavors ja vaig estar una setmana pràcticament immobilitzada, on no, no podia moure ni fer res ja anar amb muletes, i, bueno, en i, I a partir d'allò llavors ja vaig anar jo pagant a, a la Tecnon i vaig decidir també operar-me amb, amb el doctor Antoni Dalmau, que, que és un, un doctor bastant referència en el món d'especialista amb turmell i peu. I, i bé, estic molt, molt contenta eh, amb tot el seguiment, amb com ha anat l'operació i sobretot el seu assessorament.
0: Jo, amb l'escàs coneixement que tinc de, de tendons, però sí que a vegades doncs, eh, parle, parlo amb, amb, el, amb, doncs, amb el Carles Sala, aficiós, amb, doncs, uh -huh. també amb la, amb la Gés Boneta, amb l'entrenadora i tal, sí. i, i, i sempre comenten no?, que s'han de reforçar la importància dels tendons, per això que després de vuit setmanes després de l'operació doncs estiguis ja fent bicicleta, crec que la recuperació va bé, no? Vull dir, eh, no sé si t'han donat una mica, una, una, algun calendari previst als metges i que tot vagi sobre rodes.
2: Sí, al final, bueno, et poden donar uns timings, però tot és una mica sobre cada persona sobre Clar. la marxa, no? Però sí que hi ha uns processos bà bàsics de, de que es consolidi el tendó, diguéssim, o s'acabi de fer més fort. I bé, bueno, a mi més o menys em va aportar més o menys tot el que estem seguint sobre els planos, no? que era sis pues, setmanes d'immobilització amb la Walker amb la bota que portava uh -huh. a partir d'allà doncs, vaig estar pues, aquestes dues setmanes amb, pràcticament amb, encara amb crosses però però diguéssim sense la bota ja, i començant a fer una mica més de tractament de cicatriu isomètrics i ara ja pràcticament eh, bueno, ja m'han tret les crosses per tant ja ja he d'estar recuperant la marxa, encara no acabo de caminar del tot superfluida, però ja em noto cada dia millor. I, i bé, llavors em van dir que ara podia ja començar a fer bici-oudre, eh, la setmana que ve ja em deixaran sense estic nedant però ara en polvoi, o sigui, me'l trauran, ara ja podré nadar normal, començar a caminar una mica per la muntanya i cap a la setmana 11-12 ja començar a fer algo de caco, que el que li diem caminar-córrer, sí. molt, molt, molt suau i molt lenta. I això és una mica sobre el que diguéssim un esquema mental i que després ja veurem, no?, perquè al final tot anirà en funció de com el meu tendó es vagi rehabilitant i es vagi recuperant. Però sí que estem fent molta, molta feina amb els físios que, que estic tenint aquí, que també vaig dos dies a la setmana i allà estem fent recuperació activa i també passiva amb indiva i, bueno, diversos tractaments que crec que estan anant molt bé.
0: I Molt treball de gimnàs, que se et deu treballar al sí? gimnàs a part sí, de reforçar la, el que és la, la musculatura de les cames, donc aprofites a poder treballar altres parts del cos.
2: Sí bé, m'ha anat molt bé pues, realment fer el gimnàs perquè bueno, encara que tingués la cama immobilitzada, vaig estar des del dia següent de l'operació. Pràcticament fent, fent tot tipus d'activitats, el meu metge em va pautar que mentre no m'ho aquella cama, tot l'altre, el que és tronc superior i, i la meva cama bona, doncs que li havia de fotre canya per intentar que no s'atrofiés la musculatura i així va ser, llavors ara mateix ja m'he adaptat a una rutina on estic aprofitant doncs, per enfortir la musculatura i no perdre aquesta força perquè així quan torni un altre cop doncs, a la muntanya doncs, almenys estigui la musculatura ben forta i, i no hagi de començar de zero amb tota la resta.
0: Sou molt bèsties, eh? Tots els que us dediqueu a... o sigui, tots els professionals del trail, tots els que li dediqueu hores de forma normal, és a dir, que la vostra feina es dedica a això, qualsevol persona mortal, normal i corrent, que ens pugui estar escoltant ara, té una lesió d'aquestes que està d'estar immobilitzat durant sis setmanes i no es posa aquí a treballar altres parts del cos o difícilment es dedicarà a Vull dir, eh, bueno, al final és la vostra feina I intenteu, sí. evidentment, que quan eh, tot aquest malson no, Quan la lesió s'acabi Doncs eh, poder sortir el més fort eh, possible eh, sí, sí. Sheila, eh, no sé com t'ha afectat eh, aquesta nova lesió És a dir, eh, has, has estat dos anys pff, mm, dolents amb, això, uh -huh. amb, amb aquesta estranya lesió de les, de les costelles Que no sé si al final eh, has tingut un, un diagnòstic i un tractament o oh, no? Com, com va acabar el, el, el tema?
2: Sí, sí, sí. Jo això ja, després dels dos anys de tornar-me boja, em van diagnosticar que tenia un síndrome de les costilles deslizantes Per tant, això és un síndrome que, que el tindré per vida. No sé que m'operi, però ara mateix aquí no, no hi ha cirurgia, és als Estats Units. Llavors, bé, és una lesió... Bé, bueno, no és lesió, és un síndrome molt nou, ¿vale? que el que passa és que les costelles flotants són molt més flexibles de lo normal i llavors, mecànicament, quan tu et mous o estàs col·locat en una postura, vale, això fa que aquestes costelles es desllissin i estiguin pinçant un nervi intercostal. Vale? Llavors, quan aquest nervi queda el toquen o es pinça, diguéssim que això provoca un dolor cinturó, com jo li dic, sí. no? que, que va des de l'esquena a tot el que és davant no? i, i bueno, provoca... Pues, molts dolors i bloquejos del diafragma, no? diguéssim. Llavors, per això és tan dolorós. El que passa és que ara mateix aquí a Espanya eh, hi ha molt poca gent que, que sàpiga ben bé quins són els tractaments adequats a seguir. Si sí que hi ha una mica... Comencen a haver cada cop més estudis. A mi, el doctor que m'està portant és el mateix que m'estava portant al PEU, que és el Ramon Belius. Ell, ell va fer un estudi un estudi aquí, amb atletes al CAR de Sant Cugat, i, i bueno, gràcies a ell, doncs pues, vaig ser diagnosticada i he millorat moltíssim, no? O sigui, a dia d'avui, és cert que encara aquest síndrome està amb mi, però he millorat molt, molt, molt i jo dic sempre que que Ramon per mi m'ha donat la vida, no? perquè d'un dolor crònic de diari, no, no fent esport sinó diari, d'aixecar-me i no poder anar a comprar pues, el pa sense dolor, doncs ara mateix pràcticament puc dir que, que aquest dolor és molt sigilos i, i, i puc fer la meva vida molt normal. I, bueno, per això estic molt, molt agraïda també d'això. Mm
0: -hmm. I, I després d'aquests de, dos anys, eh, Sheila, eh, què has après per poder, doncs, eh, com dius, no?, depèn de tu amb molta més filosofia, amb molt més optimisme i intentar, doncs, eh, veure la llum a finals del túnel eh, molt abans, no?
2: Sí, bé, mira, jo l'aprenentatge principal que m'he donat que vaig aprendre era que... Al final, una de les, bueno, de les pors més grans que jo tenia era el, 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 el no saber, no? l'antiga lesió i era, Sí que és veritat que des de, estic molt des de la calma perquè al final sé el que tinc, no? sé que m'he trencat un tendó. i llavors això des del moment que ja sé que aquest tendó està trencat, ja sé que requereix una cirurgia i requereix uns mesos de recuperació. Llavors... Porto molt millor per això, perquè estic tranquil·la de que bueno, sé que és un procés, intento cada dia, doncs, poquet a poquet, doncs, centrar-me en el que puc fer i estar agraïda per el que cada dia vaig fent i vaig poder millorar. També m'he dedicat com a, a fer altres coses, que de normal pues, no, no puc fer no? I, i també posé pues, aprofitat aquesta, aquest moment pues, per descansar una mica més el cos, a nivell o sigui descansant el sentit de rendiment no? i d'aquesta pressió mental, física. I, i bueno, estic com molt, molt tranquil·la sense timings. No? Una de les coses una altra cosa que vaig aprendre ha sigut que jo quan tenia l'altra lesió, doncs estava com molt pendent no? d'intentar tornar lo que possible i això em creava molta frustració i angoixa perquè veia que no estava, no estava bé per tornar. Llavors ara no he après d'acceptar-ho i saber que tota lesió requereix un procés. Tinc la sort de tenir un recolzament com és a dir d'Estèrrecs que no, no m'està pressionant, no em fa anar més ràpid de del que em toca, per tant agafo aquesta oportunitat i aprofito doncs, per recuperar-me bé. I sobretot doncs, ja, ja veurem no? si aquest any puc acabar competint a finals d'any, genial. Si no, doncs hi ha ja, ja, ja un 2024 que ja intentarem doncs, tornar a tope, però, però sense timing, sense presses i intentant doncs, gaudir a poc a poc del de que puc fer cada dia.
0: Ara tinc dos preguntes en una, eh. O sigui, eh dones per perdut aquest 2023 a nivell esportiu i ja lo que dius, no, sense pressió, ja de cara a recuperar bé i anar agafant forma a finals d'any per arribar fort al 2024. I l'altre és eh, el que deies ara d'Adidas Tèrrecs, no? important doncs, que la teva marca, eh, que et patrocina, que t'esponsoritza, que, que, bueno, que ets eh, membre de, de l'equip Tèrrecs, Adidas Tèrrecs Internacional, doncs, eh, et, et doni suport fins quan tens contracte amb Adidas i, i, i una forma de, de donar també l'agraïment que t'ajudin en aquests moments complicats.
2: Sí, jo tenia, o sigui, realment a mi encara em quedaven aquest any i l'any que ve i ja des de l'any passat doncs em van tornar a renovar per tant tinc fins a finals del 2025 contracte o sigui que, que encara em queda aquesta temporada i dos més o sigui que per aquesta paraula estic molt coberta i molt tranquil·la perquè al final que aquest any faci, o sigui no faci res no vol dir que no tingui tinc dos anys més encara no? com a oportunitat per, per poder estar competint. I en relació a la segona pregunta, a la primera pregunta que m'estaves fent mm -hmm. sobre el tema de si competireu. no, doncs eh, jo sí que és cert que... No m'he plantejat fer res aquest any, però perquè ja em van dir des de, de l'hospital que, que ben bé per recuperar bé un tendó i poder competir fort serien sis mesos. Llavors estaríem parlant de finals d'any. Llavors, eh, si, si crec que em veig bé, que estic recuperant bé i que estic entrenant bé, segurament doncs poder faig alguna cursa que em faci il·lusió però ja veurem si, si em sento en forces com per competir a algú a nivell internacional, no? perquè al final vinc de molts mesos, de sis mm. mesos de lesió, i, clar, aquesta estructura s'ha de ficar tot allò, que hem de veure com realment aquest tandós te recuperaran, llavors sí que m'encantaria doncs, poder a finals d'any doncs, fer algunes curses més poder per aquí, et diria, però no sé si m'atreviria a dir-te, de ficar-me al cap, no? d'una idea de... M'agradaria fer alguna cursa d'esquer de, d'esquerranic o alguna potent, no? perquè realment no ho sé i, i llavors no m'hi vull fer com moltes il·lusions a, a alguna que poder no, no passarà, no? perquè ja em van dir això no? sobre uns sis mesos. Llavors, si, si, si és genial, serà com un regal, però si no és, doncs ja estic com bastant mentalitzada de que començaré començaré a competir fort i internacional l'altra cop a, a 2024.
0: Mm -hmm. és, és, potser és la, és la decisió amb més seny, no? tot aparent com vagi la, la rehabilitació, però també és una, és una forma de no pressionar-te i poder recuperar-te tranquil·lament i no fent pas a pas. No volem veure una cursa que estigui al novembre i, i volem arribar a les millors condicions possibles quan saps que és difícil o, o que ha un alt risc de, de recaiguda.
2: Exacte, exacte, exacte. Jo ara l'últim que vull és tornar a recaure i, i el que vull és recuperar-me bé. Al final és el meu turmell, el meu peu, és la meva eina bàsica de treball i, i, i per això vull, vull fer-ho tot amb cap. Realment, si tingués una pressió externa d'un esponsor que m'estigués apretant per jo recuperar-me-lo abans possible o... Doncs, i que econòmicament no em pogués sostenir, doncs et diria, poder sí, no? que estaria amb aquesta pors o, o amb aquest timing no? de recuperar-me l'abans possible, però com no és el cas jo prefereixo prendre-m'ho de la calma, amb tranquil·litat i, i el que et dic, no? que si el metge em veu com eh, estic recuperant perfecte i, i em dona doncs, el permís per poder estar competint al final d'any, doncs, òbviament, en, en algun lloc em, em veureu.
0: Mm -hmm. Tant de bo et puguem veure recuperada i gaudint, això sí. és important quan sigui, eh, doncs ja serà però que recuperis bé i que eh, puguis gaudir i et puguem tots gaudir eh, de victòries com la de l'any passat de l a Chamonix, a l'OCC escolta, deu fer rabia per això, després de dos anys eh, que estàs, guanyes una OCC ets campiona, que no ets vertical escolta, i, i pum i, i aquest any 2013 és en blanc eh? Eh, eh, ha de fotre ràbia mental Eh, ara, ara parlaves d'aficios parlaves de, de doctors, de metges que t'han donat un cop de mà, has hagut de necessitar l'ajuda d'algun psicòleg eh, per evitar doncs, altibaixos i, i poder doncs, eh, tenir eh, mecanismes i tenir eines per poder doncs, eh, veure les coses com les estàs veient?
2: La veritat és que a nivell de recolzament psicològic per l'apartat de la lesió en si no, o sigui, an o sigui anteriorment sí quan vaig estar els dos anys aquells, eh, sobretot vaig, vaig sentir-me com, com molt vulnerable, que havia perdut molt la confiança, sobretot em sentia que no, no em sentia confiada en mi mateixa, perquè després de dos anys tornar a competir a, als nivells, per exemple, sobretot l'any passat, sí que vaig, vaig necessitar no?, tenir una persona que, que, que m'ajudés molt al meu costat però bueno, en aquest cas em va ajudar a preparar l OCC, la Mireia Miró, no? que, que em va estar donant molt suport i em va a superbé, eh, la veritat. Però ara ja aquest cop eh, crec que no, perquè ja et dic que des de bones a primeres ja m'ho vaig prendre molt, ho vaig acceptar molt, sí que és veritat que no et mentiré, o sigui, òbviament al principi estàs trist i, i et crea angoixa perquè dius quina mala sort, no? perquè porto dos anys malament, torno un any passat a fer una temporada genial que em va costar molt, tornar a estar al lloc on, on, on vaig estar realment perquè tornar a agafar aquells nivells de, de forma pensava que no hi tornaria i, i vaig poder aconseguir-ho i per això jo crec que aquest va ser un altre parlamentatge que vaig fer a la lesió, no? que si després de dos anys eh, que pensava que no tornaria mai a ser davant vaig tornar-ho a fer, ara penso, també ho puc tornar a fer saps? vull dir no llavors m'ho he presa amb aquesta filosofia llavors no he estat eh, vaig estar al principi una mica trista però de, de fet, ja en seguida em vaig posar més positiva i vaig focalitzar-me en el que havia de fer, amb la rehabilitació i a distreure el cap fent altres coses. Com estic fent ara, eh? estic fent bueno, eh, ja m'he apuntat com a un màster nou, estic liada també a vegades fent les retransmissions a TV3 de les curses, eh, segueixo fent un, uns altres cursos, he eh, començat a estudiar anglès, o sigui, no paro, saps? Però estic ben entretinguda.
0: No, no, això està bé, o sigui que et veurem ara a TV3 a la Mountain Epic a, la, a, a 8 d'avui o no?
2: No, jo faré la de... ja n'he fet unes quantes, sí? però jo estaré a la setmana següent a Vall
0: amb, aquestes... amb, amb l'Albert Jorquera?
2: No, l'Albert jo, bueno, Jorquera estarà retransmetent-ho també, però nosaltres estem per Esports 3, que ho, ho faré, o sigui, a, o sigui estic a, a Esports 3, que ja ho he fet també, vam fer Transvolcània, també vam fer C-Gamma aquest any i, i diverses coses que s'han anat fent. Doncs, Esports 3, sí.
0: Esports 3, no, no, és que pensava que Esports 3 només feien la de 8 a i veig que també fan la Val d'Aran Bay UTMB.
2: Sí, ah, sí, sí.
0: molt bé. Doncs escolta, eh, tindrem dos eh, caps de setmana super superinteressants, sí. així que posem dos pantalles eh, per poder-vos seguir i poder-te poder escoltar. Escolta, et fa ràbia veure que hi els teus companys i les teves companyes corrents i que tu veus des d'una de pantalla o no?
2: Bé, bueno, la veritat eh. és que... La veritat és que... No, eh? Estic bastant contenta de mirar-ho des d'una altra perspectiva. Em fa il·lusió i tot. O sigui, com poder tenir l'oportunitat no, d'aquesta porta que se m'ha obert de fer les retransmissions i estic com molt agraïda, molt contenta, m'ho passo molt, molt bé i normalment, clar, sempre estàs a dins i no, no pots disfrutar-ho d'aquesta forma I, i aprens molt perquè realment pots, pots, pots aprendre moltíssim no, de com gestionar cada atleta la, les seves curses eh, en tots els nivells, no?, i, i bé, és una altra forma d'aprenentatge llavors, òbviament sí que per exemple quan vaig estar veient C-Gama doncs és veritat que mirava i pensava he de tornar-hi, no? però, però no creava aquella angoixa de que era aquest any no? el que havia d'estar allò corrent, perquè al final bueno, mira, les coses van com van i, i en perspectiva d'agafar ganes per, per l'any que ve i ja està
0: Uh, ara està pensant, dir dic, escolta, t'agradaria per exemple, quan puguis tornar a córrer i, i, es, pugui, i es retransmeti doncs, alguna cursa per Esports 3 o, o, o que es pugui veure per YouTube, per algun canal d'alguna cursa, doncs veure't la retransmissió que han fet, eh, sobre tu, una de les teves victòries i, i, i després veurela des de casa i dir, ostres, doncs mira, aquí tot i haver guanyat o no haver guanyat, doncs veure els teus errors no, suposo que això, tu com a esportista d'elit, eh, tens l'ull clínic per veure doncs, quan un esportista va bé, no va bé no? és més fàcil de, de poder-ho localitzar.
2: Sí, sí, sí Sí, sí, exacte, bueno, al final l'experiència fa que, que més o menys sàpigues llegit tot el tipus de terreny i els, els esportistes i, bueno, sí, jo crec que això seria xulo de poder veure quan jo estigui corrent, doncs, eh, després analitzar-ho a casa i, i veure-ho tot i al final sempre fa il·lusió, sobretot perquè les retransmissions doncs la, la fa gent que coneixem, no?, propera i, i, bueno, sobretot veure els comentaris, no?, també és curiós doncs, veure que, quines opinions tenen sobre tu o que, com pensen que ja estic dones la cursa i llavors és sempre bastant divertit no de poder veure-ho a posteriori.
0: Cada dia van millorant per sort eh, sí. la, doncs, la tecnologia i, i es va invertint més diners també en, en poder comentar el, les curses. Eh, cada dia, doncs, ja no només curses curtes, sinó cada dia també doncs, curses més, més, més llargues, de, de més hores, eh, maratons de, de muntanya, tant Esports 3 com sobretot eh, amb l'Albert Jorquera, Evasión TVE, sí, sí. doncs escolta, es fan unes retransmissions espectaculars en condicions eh, de vegades força difícils des d'aquí se'ls ha de donar les gràcies a tota la gent que aposta pel trail.
2: Exacte, sí, sí, això és xulíssim de que hi hagi hagut aquesta aposta. La veritat és que som afortunats de que aquest esport cada cop estigui creixent més i de que, bueno, de que ho puguem visualitzar. I, i és, molt, bueno, és molt bonic veure perquè des de que, tal i com vam començar, tot, a, tot i com està progressant l'esport i, i que veure que cada cop hi ha més adeptes i més gent practicant i veient-ho, és molt xulo de veure, la
0: Sheila, la, 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 la gent que vulgui a les teves xarxes socials, sobretot a Instagram eh, que és la que seguim nosaltres el que et segueixo jo eh, eh, sí. perquè ara un punt que no tinc temps ni per seguir a tothom per Twitter per Instagram, TikTok, no sé quina al final mires Uh, no, no tinc 20 anys i a final et cas amb Twitter i Instagram uh, vas penjar un videoblog setmanal on expliques doncs, com va aquest procés de la recuperació com va néixer la idea de, 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 de fer-ho o sigui, amb quina finalitat uh, ho fas per poder-te explicar, per alliberar-te perquè doncs, la gent que et segueix estigui informada no?
2: Sí bueno, mira ja des del principi eh, ja des del primer dia u, tal i com has dit, jo vaig penjar una foto, doncs, amb, amb tal i com m'havia lesionat i de que pararia, o sigui. I ja mai o si sigui, he volgut tapar aquest procés ni evitar-ho o sigui sempre... Ha sigut doncs, un, un procés que m'ha agradat compartir amb, amb, amb més gent perquè a mi m'agrada doncs, a les xarxes sempre mostrar la part més real meva. No, no, no m'agrada que sigui tot una farsa, sinó que m'agrada mostrar la realitat. Llavors, sempre intento compartir els bons moments amb tothom, però també quan no estic tan bé. Sempre he, he intentat ser molt transparent. Llavors, la idea va sorgir aquesta, no? de dir que normalment a les xarxes sempre veiem coses que estem motivats, que mm -hmm. tot és molt bonic, que tot guanyem... I era una manera doncs, de, de fer més proper i de fer més real el meu Instagram i que la gent que l'estigués mirant segurament a molta gent li pogués ajudar i, i li pogués arribar no? aquest missatge de, de que si estàvem passant qualsevol mal moment en la seva vida o inclús una lesió, encara que siguis amateur, jo entenc que això fostra molt i que són moments que es pateix molt, i era una forma meva d'expressar-me, de a part, òbviament, informar no?, com anava el procés, però sobretot que la gent empatitzés, que sobretot la gent se sentís, o sigui, que sentís aquesta energia positiva i, i sobretot, doncs, que que agafés aquestes reflexions optimistes per intentar també aplicar-les i que m'havien ajudat a mi i, i que m'agradaria que poder, pues, els pogués ajudar en els seus mal, mals moments també. No? I era una mica pues, aquesta, aquesta idea no? de mostrar la realitat i d'intentar ajudar més gent.
0: Tu, que domines molt les xarxes socials, tu creus que un esportista com tu, si no tingués una eina tan potent eh, com Instagram, com Twitter, eh, en cas d'una lesió tan greu com, com la que has tingut o com la, la, la que ja vas tenir ara fa un període o tres d'anys, significaria una miqueta que durant tot aquest temps desapareixeries del mapa durant tots aquests mesos i que gràcies a elles, doncs no sé, eh, pots explicar-te i sobretot també donar visibilitat a la marca DNA hey, ei, eh, Sheila Vilés doncs està aquí i, i és membre de l'equip Adidas Tèrrecs i pots donar un, un cop de mà i donar suport a, a la gent que al final doncs, també et paga.
2: Sí, jo crec que realment el fet de les xarxes socials i l'Instagram m'ha doncs, ajudat molt doncs, a, a poder seguir com activa i que la gent sàpiga de mi, perquè òbviament sí que és cert que si no, que si no hagués hagut aquest Instagram o les xarxes socials en si, òbviament aquests dos anys o aquest any que no estic competint, segurament hagués desaparegut i, i hagués estat més oblidada per, per molta gent no? i el fet de que pugui anar comunicant i compartint el meu procés Doncs és molt més fàcil no? perquè, perquè la gent encara doncs, vagi seguint-me i vagi tenint notícies meves
0: Mm, eh, tens més temps ara per treballar més les xarxes socials eh, perquè és que clar, al final ets un esportista que ets eh, bona perquè guanyes perquè quan t'hi fots eh, doncs, eh, bueno la gent que vulgui veure el teu palmarès és que és espectacular, eh, Campionat del món has guanyat OCCs, has guanyat decenes i decenes de curses fent podis a les millors curses de, del món eh, i, i ets una persona molt activa a les xarxes socials. Llavors, ara que estàs parada físicament, doncs eh, tens més temps per treballar-les i treballar més els vídeos i donar més contingut?
2: Bueno, bé, uh, realment tinc el mateix temps, eh? perquè al final el que et deia vaig ve estar liada amb mil projectes i, i bueno, tinc la sort de que aquest any també vem començar un camí junts amb via un track que, que bueno, estic molt agraïda també perquè és una agència de comunicació que també, una de les seves, bueno, dels seus objectius doncs, era poder ajudar-me a mi a, a manejagar tot, tot el tema d'aquestes idees o, o d'aquests projectes, no de vídeos i llavors també abans m'ha oblidat de dir-ho, però gràcies a ell, doncs, al veure que vaig fer el primer post que no em feia res repartir que estava la jornada i que tenia aquesta cirurgia, doncs va aparèixer també doncs, la idea devi un track no? de, de d'editar, no?, aquests vídeos o, per, per poder construir aquests videoblogs, no? Llavors, bueno, és veritat que també m'ajuden molt a tot el tema dels vídeos una mica més elaborats, doncs, també, uh, bueno, doncs, del contingut doncs, me'ls faciliten ell i, i tot l'altre, doncs, sí que és veritat que en si hi el meu Instagram que a vegades m'ho pregunten, no?, si m'ho porta algú i tot això, no, el meu Instagram és meu, el porto jo, intento contestar jo a tothom que pugui i on fins on arribi, no?, i, i el dia a dia és pràcticament meu, no? però tinc la facilitat o la sort de tenir un BioNTrack al costat que també m'està ajudant a l'hora de crear contingut i idees xules.
0: Mm -hmm. eh, un, tu que reps molt, molts missatges de, doncs, de suport, d'ajuda a través de, de les teves xarxes, eh, de tots els missatges que, que reps d'ànims, eh, quins són els que potser t'ajuden més i quins són els que potser et desanimen o et posen una mica de, de, de mala lluna?
2: Bé, al final cadascú sí que és veritat que a cada lesió el seu procés el viu de diferent forma, i llavors a vegades és complicat, no? O sigui, segons quins uh, ànims o quins consells volem donar, no? Perquè poder tu amb una perspectiva o en un mood i una altra persona doncs està en una altra, no? Jo sempre intento doncs... Eh... Bueno, donar consells no? de que al final hem de relativitzar no? i al final el primer pas és acceptar la lesió al segon lloc doncs, ficar-se mans a l'obra rehabilitar-se i, de... i sobretot això no tenir pressa i sobretot doncs, gaudir de, del dia a dia, del moment no? que és el meu millor consell i, i que agraeixo molt que... tots els consells de tothom perquè sé que al final tots els eh, consells o tots els missatges d'ànim són amb tot l'amor del món, mm -hmm. no? de, de gent que et segueix que sé que no és amb mala fe llavors bueno, intento doncs, prendre-m'ho cada cop que, que rebo algun missatge d'ànim doncs, de la millor forma no? I, i bueno si, si he d'escollir una mica o he de comentar el que poder, penso són comentaris que no calen no? doncs poder són una mica doncs, aquests missatges d'ànim no? que, que en seguida ja volen que tenen Sembla que tinguin com de, de que competeixi ja, no?, de, de, de que quan tornaré, no?, i a vegades, òbviament, sé que no és en mala fe és que tenen ganes de veure'm competir, però sí que penso que, que els hi contesto una mica, no?, de que al final tota lesió és un tendó trencat, té la seva recuperació, no?, i i és com que ja no em poso preses, però me la vol ficar la gent, no? a vegades, però bueno, intento entendre, amb, o sigui entenc que, que la idea del missatge és simplement un, uns ànims i que tenim ganes de que tornis ja, no? però, però bueno, potser seria una mica aquest, aquests missatges, no? De, que no saps una mica per on agafar-los.
0: Sheila, mm -hmm. vaig acabant. Uh, escolta, uh, actualment, uh, amb el teu entrenador, l'Andrés Arroyo, uh, seguiu algun plàning d'entrenament? De, Evidentment doncs no pots córrer, ara tot just comences amb la bici però vull dir, teniu una escaleta de planificació com podies fer abans de la lesió tot i que no en puguis entrenar doncs bueno, doncs eh, toca fer això, aquest gimnàs toca fer eh, això o altra
2: no, 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 perquè ara mateix, o sigui, jo o sigui, amb Andrés estem en contacte cada dia, eh? jo cada dia li passo els entrenos, que el que faig, que cada dia ens comuniquem i, i, i fins i tot ara estem veient-nos bastant, perquè tenim un projecte en ment que, que arrencarem aviat. Llavors, eh, és veritat que, que bueno, no, perquè hem decidit, òbviament, si està, si està a la lesionada derivar doncs, eh, tot aquest procés a una re rehabilitació no? i llavors estic en mans d'aquests de, de, fisioterapeutes, no? del meu equip, de fisioterapeutes a mi, llavors tot ho portem allà una mica i jo també segueixo fent, òbviament, també tinc coneixements no? I, i, mm -hmm. i sé el que he de fer i fins on puc arribar, no? llavors tenir un, un, un planning crec que crearia estrès, no? perquè al final és sí. com una mica que he de seguir alguna i intentar fer una hora de bicicleta per dir-te alguna cosa i poder el dia el meu, meu tendó no està ressentit i, i poder no cal. No? Llavors, hem decidit una mica escoltar-nos, jo vaig fent cada dia sobre el que, sobre el que puc i, òbviament, quan el tandó aquest estigui molt més avançat, ja començarem amb una planificació, però però que crec que primer hem de, de, de complir aquests passos i aquests timings de, de rehabilitació per poder ja començar a entrenar no? perquè al final tot el que estic fent ara és rehabilitació, no, no és un entrenament per rendir o mantenir la forma per rendir, o sigui és, és realment o sigui, començar no? aquest return to play d'una lesió.
0: Mm -hmm. I acabo Sheila, ha variat o has canviat alguna cosa a nivell nutricional eh, o, o t'alimentes igual que abans de la lesió?
2: Bé, bueno, intento alimentar-me sempre de forma saludable, m'agrada menjar sa. Eh, estic sent un poder ara en aquest procés una mica més flexible perquè al final tampoc tinc cap competició a la vista i llavors Eh, intento pues, aprofitar aquesta flexibilitat de que ara no, no, no ve d'assistir cap més o menys greix os que avui dia no, no importa mm -hmm. gaire perquè fins d'aquí sis mesos no competiré. Llavors intento doncs, menjar bé perquè m'encanta. Eh, segueixo un pla nutricional que ja m'està preparant en doncs, agrrífols que, que actualment estic. A... Gran, gran,
0: gran amiga del programa. Sí, doncs,
2: pues, bueno, vaig començar des de l'any passat al Mundial amb ella i, i estic molt contenta i, bueno, la veritat és que s'adapta moltíssim a totes les meves necessitats i m'ha ajudat molt també durant el procés aquest de la, de la lesió per, per donar-me pautes. I ara mateix doncs, ja, està, ja està posant fil a l'agulla, no? preparant-me noves coses i, i bueno, pues, contenta de també, tenir aquest suport i, i jo crec que juntes doncs, quan tornem també farem un bon, bon timp.
0: I tant que sí. I escolta, estàs rodejat de, de grans professionals com l'Anna, l'Andrés doncs, eh, i tot l'equip sí, sí. d'Aficios. Eh, de ben segur que sense pressió, a poc a poc, eh, pas a pas eh, et veurem un altre cop brillar, perquè escolta, eh, si has pogut tornar a guanyar. Com ho has fer l'any passat a la OCC, que és un dels exemples, després de dos anys doncs, eh, dolents el eh, que dirien a no? l'infern esportiu. Sí, sí doncs de ben segur que d'aquí sis mesos, eh, quan tot estigui en ordre, doncs eh, continuarem veient doncs, competint Suposo que ja el que ja vam parlar i el que ja has dit en altres entrevistes, doncs la teva idea és cada vegada anar allargant la, la distància, no?, o anar tirant més cap a les ultres.
2: Sí, la meva idea era aquesta, però al sí. final t'has d'adaptar una mica a tot el moment i bueno, per desgràcia, doncs, l'haver-me trencat el tibial, crec que ja no sé si clar, quan comenci a córrer ja directament em passaré a fer alguna ultra, perquè realment crec que hauré de començar com a construir passet a passet i llavors poder, eh, començaré a fer alguna una mica més curt fins a marató i en funció de com evoluciono i doncs, si, a veure si puc acabar fent alguna ultra l'any que ve. Sí que és el que més il·lusió i, i amb la meva ment tenia, però bueno, o si sigui, al final les expectatives doncs, a vegades no es compleixen i llavors eh, sí que sent una mica doncs, una mica conscient no?, de, del procés d'on vinc i com em trobo ara mateix... Doncs, podem tocar a doncs, començar una mica passet a passet abans de saltar a les ultras.
0: I tant, eh, això és el primer que tot, tot entrenador diu i, i és la, una mica uh, la mecànica. Vull dir que per arribar a córrer una ultra primer has de córrer a distàncies més curtes uh, trobant-te perfectament. No pots passar una ultra saltant-te passos i menys Exacte. després d'estar de, de, aturada. Eh, Sheila Vilés, com sempre, és un plaer cada vegada que parlem junts. Eh, aquí al Fer Muntanya el temps passa volant eh, perquè parles ca clar, parles català, eh, t'expliques perfectament. Fem classes de, de medicina, de fisioteràpia, de comportar xarxes socials. Eh, escolta, eh, és que ho expliques perfectament i al final sempre ve de gust escoltar-te. Espero que tinguis una recuperació bona eh, i esperem doncs eh, veure't eh, quan sigui, sense cap mena de limitació temporal, doncs que et puguis calçar les, les sabaties i t'anir seguint les teves xarxes socials també. Una abraçada ben forta i que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies. Busca'ns i segueix-nos a Twitter, Instagram i a Telegram.
0: De seguida viatgem fins a Oix a l'Alta Garrotxa, però abans us vull demanar la vostra col·laboració. Si us està agradant aquest podcast, si l'escolteu de forma regular i creieu que és interessant, que us aportem un contingut amb valor i voleu que això continuï endavant, us demanem que us feu mecenes i que us convertiu en fent muntanyeros i fent muntanyeres premium. És la manera més ràpida i directa de donar-nos el vostre suport econòmic i per tant sols un euro amb 99 cèntims al mes fareu possible el podcast. Per fer-ho teniu l'enllaç a les notes de tots els capítols. A canvi de ser mecenes nosaltres, ja ho sabeu, us oferim la possibilitat de guanyar inscripcions per les millors curses de casa nostra. De tant en tant també sorteixem material i també podreu escoltar les converses de forma individual abans que ningú i quan tenim una miqueta de temps us oferim converses exclusives. Als més de 75 mecenes us vull agrair de tot cor, el vostre suport. Moltíssimes gràcies. Animeu-vos i sumeu-vos a la família FemMuntanyera Premium per menys de 2 euros al mes. Si no podeu o no voleu ser mecenes, evidentment sou lliures de fer el que vulgueu, només faltaria, us donem altres maneres d'ajudar-nos. La primera és comprar o no regalant una super camisa tècnica Flying Burrito. Per cada camisa que compreu a la seva botiga online fent servir el codi FEMMUNTANYA10, vosaltres us estalviareu un 10% del preu final i nosaltres rebrem una petita comissió per cada compra. I també ens ajudareu si adquiriu un nou dispositiu de la casa americana Coros des de l'enllaç que teniu a les notes del capítol. I a l'hora de pagar, feu servir el codi FM Coros. Vosaltres us emportareu un dels millors dispositius GPS per gaudir de la muntanya amb un bon avantatge en la vostra compra i nosaltres també rebrem unes petites comissions. De qualsevol d'aquestes maneres ens ajudareu amb el manteniment del fer muntanya. Cada cèntim ens ajuda. Moltes gràcies a tots els que ho feu possible. Fees aquestes peticions i aquestes recomanacions, seguim amb el capítol 92 i ara sí viatgem fins a hor.
1: Fem muntanya, l'esporta outdoor en català.
0: Els 21 i 22 d'octubre teniu una cita amb una prova en una de les zones menys conegudes potser de Catalunya i que flipareu si, si hi aneu. Em refereixo de la Trepitja Garrotxa, una prova que descobreix l'Alta Garrotxa i que té com a punt neuràlgic Oix. Per conèixer-la ens acompanya en Moi Charles, director de la Trepitja Garrotxa. Moi, benvingut a Femuntanya.
4: Ben, gràcies, moltes gràcies.
0: Eh, moi, eh, aquest 2023 eh, ha dit a la romànica Ext extrem a la Vall de Bianya. Eh, ja no s'organitza tampoc la cames de ferro a la Vall d'en escolta, Es corda dónam bones notícies i diguem que la trepitja garrotxa té corda per any, que té bona salut.
4: Sí, esperem que sí, esperem que sí. Hem aconseguit un, un grup de, de joves, diguem i, i tenim ganes de, de, de fer-ho durant, durant molts anys. Per tant, de moment teniu, teniu per anar vinent.
0: Què és el què passa a una de les zones que per mi són de les més maques de, de Catalunya, més especials, més diferents d'una zona a una altra. què passa a la garrotxa? que Hi han tantes curses que amb un mateix any han desaparegut. Amb la romànica, amb el David d'Arner, n'hem parlat moltes vegades i, i ens ha donat doncs, els motius pel qual doncs, la romànica ha desaparegut però clar, és que ara com a curses eh, que et vinguin al cap a la Fageda hi ha cursa i, i vosaltres i, i com a cursa de muntanya
4: poca cosa, poca més, poca cosa més cosa més. Sí, la veritat és que al final quan organitzes una cursa així necessites molts voluntaris molts i porta molt de temps previ que no es veu o sigui, la gent veu ben bé el dia de la cursa però porta molt de temps previ de, de preparació diem. I, i crec que gent com nosaltres que ho fem per amor a l'art total doncs costa trobar-ne la veritat costa molt trobar això els voluntaris
0: La Trapitxa Roxa que l'organitgeu des del Centre Excursionista Dolor,
4: no? Sí, correcte Quantes edicions
0: porteu? Quina, quina edició assumeu en aquest any 2023?
4: La nou, nou Novena edició Vau
0: començar el 2014 Correcte Teniu cinc distàncies, és que déu ni dos, vosaltres també us emmerdeu, us agrada emmerdar-vos a base de bé. Eh? 5 distàncies bueno, no, per, per en, triar. Ens costa poc. Sí, sí, o sigui, teniu cinc distàncies per triar, eh, per tots els nivells. Eh, teniu, per exemple, des de la de 20, 84 quilòmetres de l'Ultra, el 53 de, de la Trail. Teniu 23 quilòmetres, una més curta de 13 i la més curteta de totes de 9 quilòmetres. Com us ho feu? Eh, amb el que costa que dius ara, eh? de, de trobar voluntaris de les hores que costa organitzar una distància o dos distàncies com com us ho feu per organitzar aquestes cinc distàncies durant tot
4: un cap de setmana doncs, mira primer de tot posant-hi molt de temps o sigui, aquell cap de setmana som una sèrie de gent que vivim a Oix, per una cosa. i a part llavors eh, els avituallaments nosaltres els enfoquem, els hem fet per, per colles o entitats que hi ha aquí a Olot, ja constituïdes, i llavors ells tenen un habitualment com si fos una festa. Llavors, bueno, és anar a passar el cap de setmana doncs, fent avituallament els corredors i, i així es fa, es fa pinya i tal.
0: Perquè Quants corredors eh, podeu acceptar o quants dorsals poseu a la venda en total entre les cinc distàncies?
4: Mira, posem a la venda 800 dorsals i t'explicareu per què. Perquè aquests 800 nosaltres sabem que els hi podem donar Uh, un bon servei a tots llavors, no ens interessa ser 2.000 perquè igual hi hauria algú que marxaria descontent, llavors amb la infraestructura que tenim sabem que amb 750 corredors 800 màxim uh, tothom pot acabar ben servit que diem.
0: La, i d'aquests 800 evidentment no són 800 en un sol dia sinó
4: són uns quants no, no, que... són, són, són repartits Entre el, el i gran imatge. volum de gent Sí, el gran volum de gent, diguem, el tenim el diumenge, que és que hi ha les tres curtes.
0: I que són els més, eh, més corredors hi ha. És dir, hi ha és, em sembla que és, és possible, no?, que la Ultra siguin 100 corredors només, la de 53, Correcte. 150...
4: De... Correcte. Després la de 23 són 250, la de 13, 250, i la de 9, 50.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. I a falta de, de, encara que falten tres mesos llargs, quatre gairebé... Com d'inscripcions? Sí. Perquè ja estan disponibles i la gent que ara ens està escoltant i vulgui córrer a l'altre
4: pitxagarrotxa es pot eh, inscriure ja mateix. Sí, correcte. Uh, mira, la veritat és que van força, força igual que l'any passat. L'any passat vam tenir uns 750 corredors, vale? per tant, jo espero que aquest any emplenar eh, o sigui, 800, sí, 800 corredors al màxim. Qui, sí.
0: Quina quin és la cursa? Que no va, o quines són les curses? Que van quedar algun dorsal per, per vendre
4: Mira, la de 53 que és preciosa i jo sempre dic que per mi és una de les que m'agrada més i aquí van quedar dorsals en canvi la de 23 vam haver de deixar gent fora
0: Déu-n'hi-do I, no i no hi havia ningú que, que de la de 23 vulgués fer el sala a la de 53 o no?
4: Mm. l'any passat no, a vegades ens passa eh? I, i el que ens passa a vegades és que l'Ultra de 84 i la Trail de 53 hi ha gran part del recorregut que fan el mateix recorregut diem. Sí. llavors n'hi ha que en lloc de acabar la de 84 si se'ls fa molt feixuc, giren i fan la de, la de 53
0: perquè una miqueta la, la, la vostra filosofia és fer un, un gran circuit de l'E84 i a partir d'aquí, diguéssim, anar retallant a les altres distàncies, no? És a dir, qui vulgui fer la volta completa té per fer 84 però si sí. tu dius, escolta, vull fer l'E53, trobaràs gran part de l'E84 però no tindràs tot el circuit complet, no?
4: Correcte. Sí, sí. I el mateix fem eh, la de diumenge amb la de 23 i 13. La de 23 seria la volta llarga, però hi ha gran part del recorregut que va amb la de 13. Mm -hmm. I la de 9 sí que és totalment a part. Bé, bueno, totalment no, però... Bueno, però més on. Són com tres bucles, diguem.
0: Mm -hmm. Tota aquesta informació la podeu entrar a trepitxagarrotxa.cat i veureu el mapa de la zona amb els circuits eh, complets, que és eh, fantàstic. Uh, escolta, quin tipus de terreny teniu a l'Alta Garrotxa? Perquè em sembla a mi que no és un terreny fàcil per córrer però és un terreny espectacular per gaudir del Prepirineu i per gaudir de molts racons, no?
4: Mira, molta gent diu que és terra de mala petja que diuen uh, és un terreny bastant rocós no és molt tècnic però és bastant, bastant rocós i és que amb les vistes, amb les vistes que tens és que, eh, és que és meravellós no, no. sí que és la nostra cursa però és que és preciosa no, no puc dir-ho d'una altra manera o sigui, Alta Garrotxa ens encanta i és maquíssima, és preciosa
0: I, i us agrada que no sigui de les zones potser amb, amb més turisme? és a dir, sí que n'hi ha eh? i a més a més hi ha el poble de Baget per exemple, que és espectacular que jo quan el vaig descobrir ara fa un, un, un temps em vaig quedar enamorat d'aquest poble, eh? O sigui, està... És, és un poble que... que com com dir-ho, eh? De, de, de sèrie. Saps? Aquesta... Sí, 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 correcte. O sigui, està anclat sí, en el temps. Uh, i, I quan vaig anar, no em vaig trobar molt de turisme i vaig al·lucinar amb els paisatges, amb les valls, amb els rius, amb, amb els pobles... Llavors et dones compte que dius, ostres, aquí hi ha una zona de Catalunya que... No, no és gaire coneguda no, no hi ha un boom turístic que, que està bé eh? i que, que es mantingui així eh? però no sé si us agrada o no us agrada que està, que, que, o,
4: o ja està bé així jo crec, jo crec que està bé així perquè anar a córrer i trobar gent pot passar tot arreu però fotre't una volta nosaltres que anem a entrenar per exemple a la part d'Alta Garrotxa de 30-40 quilòmetres o 10 és igual i no trobar-te ningú és espectacular. I gaudeixes. Perquè I... La, la, la gent realment és això, és, ho coneix poc, ho coneix poc.
0: Sí, sí, és, és, és així, és així, és, és, és totalment cert. I, i, i tu que ets de la zona? Va, digue'm algun secret allò, alguna, alguna zona, algun, no sé, algun cim que si algú vol venir a entrenar o vol venir a, a córrer la trepitja garrotxa alguna distància, diguis aquí pareu, Gaudiu uns segons eh, perquè les vistes són espectaculars o perquè veureu algun monument, alguna història amagada dins del bosc que, que s'ha de parar i s'ha de gaudir.
4: Sí, mira, a mi un dels llocs que m'agrada més i la trepitja Garrotxa i Passa és el Pic de les Bruixes. El Pic de les Bruixes està entre Coma Negre i Sant Marc. Vale? Hi ha el Pic de les Bruixes. I tens vista 360 graus. Uh -huh. I és espectacular.
0: Doncs, eh, apuntat queda Escolta, teniu uns preus super competitius. I, i, I els direm, eh, per exemple Qui s'inscrigui abans del 27 d'agost eh, La Ultra de 84 km, 60 euros eh, La Trail de 53 45 euros eh, 20 euros la de 23 Escolta, eh, com us ho feu? Perquè els números acabin quadrant eh, Després del cap de setmana Perquè trobar aquests tipus de preus Avui en dia costa, eh
4: doncs mira, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè al final vas a buscar col·laboradors i la gent que t'ajudi i tal. Nosaltres ho fem tot per amor a l'art i els diners que guanyem els donem a la Fundació Albert Bosch, ¿vale? que és una fundació que, que és contra el càncer infantil, diem, ¿vale? que ajuda els, els nens que tenen càncer diguem, uh -huh. de, de la Vall d'Hebron. I aquest any, tot i posar aquests preus, els hi hem pogut donar 8.250 euros Déu-n'hi-do Tot i posar aquests preus
0: o sigui, deu nhi do I tot això són amb els diners sobrants
4: Només de les inscripcions, no? Sí són... o sigui, Nosaltres primer paguem totes les, des... les despeses diguem, I els diners sobrans són els que, són els que donem a, a la fundació Ja et dic, tenim sort de moltes empreses Sobretot de d'Aquilot Que ens ajuden molt perquè sense elles no, no, no seria possible i és a base d'això, de, 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 de picar pedra. Però amb els preus tan minsos que tenim, diguem tan, tan petits, es poden guanyar, eh, ja ho veieu, molts diners que donem nosaltres íntegrament a, a la Fundació Albert Bosch.
0: Uh -huh. Doncs, eh, escolta, una bona manera d'ajustar-ho als preus, tant pel corredor com eh, perquè després eh, en, en sobrin i pugueu fer aquesta cursa solidària eh, que de, de debò que s'agraeix i molt uh, escolta, per partir això endavant uh, quants voluntaris us calen? Uh, teniu el número de dir necessitem 100 persones, 150 quant, quant, quantes persones els al, dies de la cursa uh, sí. calen que estiguin allà a tota l'Alta Garrotxa a tota la zona uh, doncs, uh, des Oix fins a uh, bueno, tothom que fa possible uh, aquesta cursa
4: doncs mira, el cap de setmana de la trepitja Som 250 voluntaris Sí, gairebé sou
0: més voluntaris que corredors Sí,
4: sí però és que sense ells tampoc ho podríem
0: fer Déu-n'hi-do I, i, I una altra cosa, perquè eh, la trepitja Garrotxa Han passat i han guanyat corredors Com el Pau Capell, l'Eduard Barceló, el Marc Culler Que és també ha vingut, l'Albert Llong, l'Aia Gilivets, Entre molts altres, com us ho feu? Eh, perquè vinguin corredors de tants quilats eh, a, a la vostra prova, en alguna de les vostres distàncies perquè alguna vegada el Pau ha vingut a la més llarga d'altres ha vingut doncs,
4: a fer la trail Mira, doncs jo crec que els hi agrada perquè una de les coses que, que tenim nosaltres sempre els hi oferim que vinguin i, i venen i en Pau per exemple ha repetit, t'ho dic de memòria eh? però si no recordo malament 5 edicions en Marc Uller va guanyar l'Ultra l'any passat i aquest any ha vingut a fer la de 23 vull dir que la, la gent un cop ho prova li agrada, és que és alta que la gent li agrada
0: sí, sí, no no és així escolta, eh, moi, podem regalar alguna inscripció entre algun fem muntanyero o alguna fem muntanyera o què? va, sí, fem sí? sí. sí. doncs eh, vinga va sortejarem una inscripció si et sembla bé per qualsevol de les 5 distàncies és a dir, el guanyador del sorteig podrà triar la... qualsevol de les distàncies home, a veure si guanyeu i us voleu fer la de 9 quilòmetres, evidentment tindreu la inscripció de la de 9 quilòmetres sigueu valent, sigueu valentes animeu-vos a descobrir l'Alta Garrotxa, descobriu des d'Oix, Veget eh, i tots els pics, eh, totes les crestes que, que es fan eh, que flipareu i, home, animeu-vos, eh, que eh, ja que regalem, doncs eh, podeu triar. Però podeu triar qualsevol de les distàncies, eh? L Ultra de 84 la Trail de 53, la E23, la de 13 i la de 9. Eh, si voleu fer-ho, heu de ser importants fer muntanyeros i fer muntanyeres premium, és a dir, heu de ser mecenes, demanem sempre la, la, la col·laboració dels oients eh, perquè sense ells, no podríem tirar el podcast endavant, és molt fàcil ser mecenes, per tant, sols un euro amb 99 cèntims al mes, i ja ho sabeu que us donem la possibilitat de guanyar inscripcions gratuïtes a les millors curses de casa nostra i com en aquest cas és la Trapitxa Garrotxa. Què heu de fer? Clicar l'enllaç que teniu a les notes d'aquest podcast, d'aquest capítol, i fer-vos mecenes. Si ja us sou, i us ho acabeu de fer ara mateix doncs escoltareu un àudio en exclusiva per tots vosaltres on explico, on us faré una pregunta molt fàcil, molt senzilla i entre tots els que l'encertin, que normalment l'encerta tothom, doncs entreu en el sorteig d'aquesta inscripció per la Trapitxa Garrotxa Teniu temps des d'avui dijous 29 de juny que és quan eh, publiquem el capítol 92 fins al proper dimarts 11 de juliol i donarem el nom del guanyador o la guanyadora en el proper capítol 93, que publicarem dijous 13 de juliol. Molta sort a tothom! I si no sou mecenes, no us ve de gust ser i us voleu inscriure, esteu tots convidats, eh, que entreu a la web trepitzagarrotxa.cat i allà teniu, tota la, doncs, eh, teniu els tracks, eh, teniu tot tota la informació i us podreu inscriure, que nosaltres d'aquí és del Font Muntanya us recomanem que, que ho feu, que flipareu, de debò. Escolta, Moi, eh, si tot va bé, a veure si ens veiem el 21-22 d'octubre, que tinc ganes de córrer pel pati de casa vostra.
4: Espero, espero veure, Xavi.
0: Doncs moltíssimes gràcies per participar al muntanya, una abraçada i ens vem aviat. Cuidat! Tu,
4: igualment, cuidat!
1: Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya, arroba, femmuntanya.cat.
0: I el programa 85 vam parlar amb la nostra entrenadora Gies Bonet sobre com millorar en les pujades. Avui el que farem és parlar amb ella sobre com millorar les baixades. Gies Bonet, ben tornada al muntanya.
5: Hola, com esteu? Molt bé. Aquí, a, a parlar de muntanya.
0: Això està, és perfecte, estàs en el podcast ideal. Doncs ja sabeu que la Gies Bonet és doctora en Fisiologia de l'Exercici i entrenadora personal de l'equip Ram For You. I, com vam dir, eh? si voleu millorar les pujades, ja ho sabeu, heu de recuperar el programa 85. Molts dels que correm per la muntanya ens eh, trobem en curses més o menys llargues, eh, que amb el pas dels quilòmetres doncs vas fent una grupeta no?, de corredors i corredores que tots pugem a ritmes similars, però després què passa? Que arriba la baixada, aquesta és una mica llarga i a vegades doncs, també és tècnica, aquest grup amb el quals doncs, has pujat més o menys agrupat, doncs, es trenca. I avui intentarem treballar aquesta part super important, perquè moltes vegades som doncs, nosaltres mateixos els que ens anem quedant eh, en darrere. I yes, primera pregunta, potser és la més tonta de les que et faré. Quina part de la té, eh, quina part de la baixada té una part, eh, un component físic i quin component és mental?
5: Bueno, no, no és una pregunta gens tonta, eh, Xavi? Gent i no, una mica. Bueno, Realment... Eh, eh, no, no. A, a
0: vegades és que quan et trobes amb una baixada el primer problema és, una, és el, el teu, les teves deficiències físiques, però de vegades no estan a les teves deficiències físiques, sinó és més la por de, de segons quines baixades t'has d'enfrontar. Per això pregunto quin, quin percentatge és més físic i quina part és més mental.
5: Totalment. Doncs a veure, el percentatge exacte no te'l sé dir, però està molt clar que hi ha un percentatge molt elevat de confiança que has de tenir en tu mateix per poder afrontar una baixada amb condicions. És a dir, si comencem una baixada amb por, eh, no baixarem bé. I si comencem una baixada com una cabra boja, tenim un cert risc d'anar-nos en el terra. Val? Llavors jo crec que és molt important treballar la confiança en les baixades, és un procés mental que no es guanya d'un dia per l'altre, és a dir, si algú ara de cop i es, es comença a escoltar el podcast fent muntanya i, i vol fer baixades, doncs el primer dia segurament li costarà. Llavors, el que hem de fer és anar guanyant confiança, posant mmm, diferents terrenys i cada vegada una miqueta més complicats i a partir d'aquí anirem guanyant confi aquesta confiança mental. Després, evidentment, necessitem un tema físic que ens acompanye eh? per córrer ràpid, però, però és superimportant Eh, tenir aquesta, aquesta confiança en les baixades, o sigui, no, no anar atemorit o atemorida i, 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 i llavors, perquè ens anem frenant, llavors ja no saps ben bé on posen el peu i tampoc anar com una cabra boja, perquè això ho poden fer els que van molt, molt ràpid.
0: Clar, jo, jo parlo per mi i suposo que més d'un es deu sentir una mica identificat. A vegades arribes a una cursa, a... trobes bé físicament, veus que a les pujades doncs, avances a molta gent, Arriba una baixada que és tècnica, d'aquestes que doncs, potser has de... El que tu grimparies de pujada, doncs toca fer-ho de, de baixada, és a dir, un de cul a terra, eh, la qual costa molt posar els peus, veus que la gent eh, baixa amb certa facilitat i tu, no és que estiguis cagat, però, bueno, no, no, no t'hi trobes còmode. I veus que et van traient eh, espai, et van traient segons, eh, aquests segons passen a minuts, i no hi ha forma i et vas col·lapsant fins que hi arriba un punt que la baixada s'atravessa i tens la sensació de que no, sé, no saps què, què collons estàs fent, en, fent aquella cursa no? perquè veus que amb els que has pujat molt bé, inclús que tu els has avançat a final t'han deixat eh, 3-4 minuts amb una baixada que tampoc era tan llarga.
5: Sí, sí, estic totalment d'acord i m'hi sento bastant identificada, Xavi. <ríe> eh, però jo et, et diré que hi ha una tècnica que acostuma a anar molt bé i ha dit al principi una cosa que li passa a molta gent, que és veig que la gent em va passant i m'estic fixant en una cosa que no sóc jo, m'estic fixant en el que estan fent els altres. Per tant, us diria que en una baixada és molt important la concentració que porteu fent aquesta baixada. Per tant, oblideu-vos del que passa al vostre voltant i mireu 3, entre 3 i 5 metres davant vostra i intenteu visualitzar per on passareu després i concentrats en el que esteu fent. Relaxats però concentrats. Perquè si m'estic fixant en el que fan els altres, estic perdent aquest temps de fixar-me en els altres en intentar jo aprofitar més les meves gambades. Per tant, oblideu-vos de la resta i baixeu concentrats, perquè això ajuda bastant i també ajuda a prevenir alguns, algunes caigudes. I t'he de dir que jo alguna vegada en alguna cursa de muntanya he hagut de treure algú de dins d'uns esbarzers o alguna cosa d'aquestes perquè ha sortit disparat, perquè t'adavanten i dius, home, potser no calia baixar aquesta velocitat i anar per a baix, doncs, no sé, amb un dit trencat de la mà perquè has picat Mm, d'aquests sí,
0: n'hi ha molts, eh? d'aquests a vegades que tu ja veus que ja vas bastant ràpid, dius eh, i, i vas a jo mitja, no, derrapant. I, i, sí. i veus que hi ha gent que encara baixa molt més ràpid i penses, vigila i, no, i que no els veus segurs, perquè al final el que baixa molt bé, ja el veus que domina molt, vull dir que aquests, hi, hi, hi ha gent que baixa realment molt bé, però és que hi ha gent que es pensa que baixa molt bé i, i treu molt d'espai, molt de temps i, i, i veus que, i després te'ls trobes que han caigut, efectivament a veure, eh, has dit que es pot millorar. Comencem, si et sembla, pel nivell físic, perquè moltes vegades hi ha moltes sí. curses que no és que siguin baixades molt complicades tècnicament, però potser és baixes mil metres de desnivell negatiu amb 10 quilòmetres, que, home, baixar durant mitja hora, 40 minuts aquests 10-12 quilòmetres i 1.000 negatius eh, has de tenir les cames ben preparades perquè ja has fet una pujada o perquè potser ja estàs cap al final de la cursa. Ara ve al cap, per exemple, la Marató del Montseny, que cap al quilòmetre 28-30 et queda l'última baixada i són 1.500 negatius amb els darrers 12 quilòmetres. Això, eh, a nivell físic, com podem treballar la, la, per baixar i aguantar llargues estones baixant?
5: Mira, primer de tot, Xavi, hem d'entrenar baixades, o sigui, això és fonamental. És a dir, igual que entrenem les pujades, doncs hem d'entrenar les baixades. Per tant, punt número 1, entrenar baixades. Com entrenem baixades? Entrenem baixades, doncs, fent una baixada. Llavors, aquí sí que és cert que hauríem, hem de pensar que una cosa és, per exemple, no sé, tu vas a fer una mitja marató de muntanya, ets una persona que corre ràpida i tal, i les baixades, doncs, bueno, són més o menys tècniques, però són baixades ràpides, no portes acumulat molta fatiga a les cames, bueno, i pots baixar ràpid, recolzant amb la part davant del peu, eh, fent una miqueta de ser tironet, bueno, que pots baixar molt bé, i l'altra cosa és quan parlem de marató, ultramarató, etc., que aquí anem acumulant un desgas important a la musculatura i per tant la manera de baixar no pot ser la mateixa que si estéssim fent només, eh, jo què sé, que tinguéssim només dues baixades en tota la cursa i que fem 20 quilòmetres, d'acord? Per tant, això s'ha de diferenciar una mica i també és cert que això ho hem d'entrenar una mica diferent. Llavors, per exemple, eh, si són persones que no, que, el que dèiem abans, eh, que no tenim confiança, doncs el que podem fer és, és començar a fer baixadetes que siguin, per exemple, de 200 metres en un terreny que no sigui molt tècnic. I, per exemple, amb un desnivell d'entre de, un 5 i un 7%, val? Uh -huh. Llavors, bueno, anem baixant, eh, fem, no sé, eh, comencem i en fem un dia 5 i progressivament, doncs, a cada de dues setmanes tornem a repetir i en comptes de 5 en fem 6 i després eh, seguim repetint-ho, doncs, a lo millor dues setmanes després i ara ja busquem una baixada que tingui un palet més de, de terreny tècnic o un palet més d'inclinació i, i llavors ja quan anem agafant confiança intentem fer les mateixes baixades a una miqueta més de velocitat. O sigui, aquí el, el que es tracta és d'anar de menys a més pendent, de menys a més mm, superfície tècnica, és a dir, que el terreny sigui més tècnic i de més curtes a més llargues. Val? Uh -huh. I llavors, quan nosaltres trobem unes baixades que dius, ah, doncs això s'assembla molt a per lo que jo, jo m'estic preparant, no? Doncs llavors aquí, quan hi ja tenim aquesta baixada, és quan li comencem a donar més velocitat, d'acord? Llavors, ens sentim còmodes, però tampoc caiguem en l'error de fer sempre les mateixes baixades, perquè llavors jo ja em sé perfectament que a l'esquerra, quan porto 35 metres, tinc una pedra, d'acord? Llavors, mh, també hem d'anar variant de, de, de baixades, perquè si no, a, a la nostra estructura, diguéssim, la nostra propriocepció ja sap que allà hi ha una pedra i ja ho, ho gestionarà bé, però quan anem a una baixada que no coneixem, no ho gestionarem tan bé. Per tant, és important el canvi d'estímul de, de tipus de terreny i de tipus de baixades.
0: Mm, això és interessant ¿Vale? perquè moltes vegades, vegades passa, eh, que fas la mateixa baixada 5 o 6 vegades, Uh, et coneixes cada rel, cada pedra cada forat uh, i clar, evidentment baixes cada cop millor però després que clar. fas un terreny similar al dia de la cursa i, i tot està col·locat diferent i, 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 i s'entrevessa igualment
5: Sí, totalment o sigui, i a vegades és cert si teniu la possibilitat d'anar a fer un tram de la cursa, doncs que dieu, ostres, no, no sé ben bé com és o m'han dit que és molt tècnic i tal i el podeu anar a fer perfecte perquè ja tens una primera impressió és cert que després, el dia a dia, quan hem d'entrenar de dilluns a divendres, doncs, eh, les baixades que tenim al costat de casa ens van perfectes. I, evidentment, és el que hi ha i no tenim una altra opció. I millor això que res. Val? Per tant, però, si tenim l'opció de puntualment anar canviant eh, on fem pujades o on fem baixades, doncs està molt bé.
0: Mm -hmm. eh, quan fem baixades, eh, ja treballem molt el cardio o, o és el moment que el, eh, hauríem de recuperar-nos de les pujades?
5: Ha, ha, molt bé, per, molt bona pregunta
0: i t'ho dic, i, i dic per, una, per una cosa que em vaig fixar ara fa unes quantes setmanes eh, me l'estrava en aquest cas del hippie, del Lluís Ruizoyer eh, quan uh -huh. va fer la si no recordo mai, pel camí dels machos em vaig fixar que a les pujades el seu cardio estava més o menys controlat baixet, és a dir, vol dir que pujava molt bé, però sí que se li disparava bastant quan feia les baixades i les zones més planeres, no? és a dir Eh, per això t'ho pregunto que si normalment quan fem les baixades és quan eh, hem de disparar més al cardio i, o, o al contrari és quan hem de recuperar
5: clar, eh, molt bona pregunta Xavi o sigui aquí depèn molt de quin tipus de corredor som llavors jo diria que evidentment en un pla hem d'apretar, ¿vale? perquè si és una cursa on més o menys on hi hagi una, alguna zona plana, rodadora, doncs fot-li canya eh, però les baixades clar, si tu ets molt bo baixant eh, clar, no desaprofitaràs aquest moment intentant recuperar Val? Llavors, clar, si tu, per exemple, dius jo soc molt bo baixant però la pujada em costa una, una mica més doncs llavors potser la pujada intentaré anar un ritme més o menys constant que no em fatigui excessivament però a la baixada li donaré molta canya En canvi, si tu realment tens doncs, aquesta mica de, de por de baixar ràpid i tal, doncs el que intentaré és mantenir un ritme constant a la baixada però ja s'ha de pujar en les pulsacions només de pensar el, o sigui, el, el, del, del neguit que et suposa la baixada Val? Per tant, això ja, ja és un estímul extra el que fa pujar la, la, la freqüència cardíaca. O sigui, per tant, hem d'anar a un ritme que sigui còmode, però tampoc relaxar-nos del tot. Val? Però sí que és cert que les baixades, al principi, haurien de, de suposar més un esforç a nivell muscular que no a nivell cardiopulmonar.
0: Uh -huh. uh, I la força quin paper té? Eh, suposo que Uf. igual que fem força per pujar més àgils... També s'hauria de fer força per evitar com a mínim... En aquest cas, que faríem força? Per baixar més ràpids o, o per eh, que les baixades siguin menys lesives?
5: Molt bé, Xavi. Mira, um, evidentment hem dit que havíem d'entrenar sèries de baixada, però hem d'entrenar força. Hem d'entrenar força i hem de pensar... Molta, alguna altra vegada ho hem comentat, Xavi, la, els exercicis excèntrics o concèntrics. Quan nosaltres baixem fem un treball excèntric. És a dir, la nostra musculatura està treballant, diguem a nivell muscular, però el múscul, quan jo toco, quan jo, perquè m'entengueu, eh? perquè descriure-ho per la ràdio és, és, és una mica és difícil, difícil eh? Eh, penseu que vosaltres quan toqueu el peu a terra, la musculatura està activada. En aquell moment, el que fa el múscul és fer com un estirament, que no és un estirament, és un treball muscular on l'origen i l'inserció del múscul es separen. Això què vol dir? Que el nostre tendó està treballant molt més, val? i estareu a mi que si un dia us poseu a fer baixades o treballs de salts engrades, eh, multisals, eh, qualsevol cosa d'aquestes, l'endemà tindreu els quadríceps baldats, mentre que si estem fent un treball d'esquats sense salts ni res, probablement esteu molt millor. Val? Per tant, el, aquest, aquest dolor muscular ens el produeix l'exercici excèntric perquè és molt més agressiu. Val? Per tant, jo si vull fer unes bones baixades i vull protegir-me muscularment, evidentment jo li he d'explicar al meu múscul que jo vull fer aquest exercici excèntric. Per tant, fonamental en corredors de muntanya fer exercicis de salts, escales, excèntrics amb el tirant de musculació, eh, exercicis de quadrips, quadriceps en excèntric, o sigui, això fonamental. I saltets. Saltets poden ser verticals, poden ser horitzontals, poden ser salts a, a, a peu coix. Tot això s'ha de fer. I, evidentment, quan jo faig l'exercici de les sèries d'ambaixada, és un treball de força específic per corredors de muntanya. Per tant, aquí també estic treballant a força.
0: Uh, una de les teves publicacions a Instagram ara fa poc, exactament si la podeu buscar... De, uh del passat 1 de maig, eh, se't veu a tu que et dones eh, idees per fer exercicis de salts i multisals amb, amb grades. Seria una miqueta fer això, no? Eh, eh, de totes formes, els oients que no pateixin que compartirem aquest, eh, la, aquest post eh, teu d'Instagram. Però seria això, no? Treballar amb grades i, i escales... Per, fer, per treballar treball, salts amb, amb peus junts, amb eh, peu coix... Tot això ens ajuda a enfortir excèntricament el, els músculs.
5: Totalment. Aquí, en, precisament en aquesta publicació, hi havia un treball més, més, més concèntric, que és en el moment en què jo vull pujar la grada i faig força per pujar la grada, però, si us vau fixar, eh, la recuperació la faig amb salts de baixada i aquí és un treball més excèntric.
0: Mhm. Uh -huh. Perfecte. Doncs us en penjaré tenint...
5: més, va. Si us ha agradat, a, en penjaré
0: A, a, a mi m'encanten. Jo suposo que els oients, al final, eh, busquem eh, idees per poder fer a casa, eh, perquè a vegades no, no tots podem anar al gimnàs o no tenim temps per anar al gimnàs, tenim poc temps i, i aprofitem el que tenim al voltant de, de casa per fer-ho. Eh, quants dies a la setmana podem fer treballs concèntrics i excèntrics? O ho podem fer tot el mateix dia? Ho dic més que res per tampoc lesionar-nos i tornar-nos bojos eh, fent força.
5: Vale. Mira, eh, el treball excèntric és un treball, com us he dit abans, bastant intens. Val? Llavors, és un treball que, un treball que produeix eh, un dolor muscular i que produeix microrotures musculars. Val? Per tant, no és convenient fer un treball excèntric dilluns i dimarts anar a fer sèries a tope. Val? Llavors, sempre hem d'intentar que si ho faig un treball excèntric al dia 1, al dia 2, tinc descans o al dia 2 tinc un rodatge. D'acord? però no faig un treball excèntric i l'endemà o per la tarda me'n vaig a fer un, un entrenament intens de carrera, val? perquè llavors el que estic fent és produir més dany muscular i no és convenient. Val? Llavors, jo puc fer una sessió on hi hagi concèntrics excèntrics? Sí, clar, cap problema. Jo puc fer un treball de grada sense problema, amb concèntrics i excèntrics no passa res. Puc fer un treball eh, de, per exemple, eh, uns exercicis amb gomes, etc etc combinat amb uns excèntrics? Cap problema, això no passa res. Val? S'ha de treballar tres cops passant a l'exèntric? No, 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 amb un en teniu de sobres. Val? I, I de fet et diria que, clar, depèn del moment de la temporada, eh, si estic fent un, una preparació o n estic fent una acumulació de càrrega i tal, doncs sí que puc, potser puc dedicar-li un parell de dies a fer salts, però tampoc que el que sigui. Una sessió sencera, eh? És a dir, jo puc fer, per exemple, una, una sessió d'exercicis, de, d'això, de multisals, de grades, eh, d'uns 20-25 minuts i, i després eh, puc fer una miqueta de rodatge, val? un rodatge tranquil. Però el que no puc fer és, és, és posar-hi després el, a, a, un exercici molt més intens. I si estic en una època de càrrec, doncs potser puc fer un parell de dies o potser puc destinar 10 minuts d'un escalfament a fer alguns salts, però que no siguin 100 salts, ai, 100 salts, perdó, 1.000 salts, o sigui, que siguin uns quants salts, no una barbaritat.
0: Mhm. Mm Uh, em sembla que així que dubtes que em passen pel cap, eh, Gés yes. uh, hem parlat de sèries, hem parlat de força i alguna altra cosa que, que ens vagi bé per evitar les lesions i que doncs, les baixades siguin més segures?
5: Mira, deixa'm que, uh, que no t'he comentat una cosa i, i és digues, important digues. Així, així com hem dit que hem de treballar mm, força, evidentment, de cames i tal hi ha una altra part del cos que és fonamental, que és la zona del core d'acord? ¿vale? Si volem protegir la nostra esquena, és importantíssim tenir el core super fort, És a dir, ja podeu treballar cada dia exercicis de core. I cada dia vol dir cada dia, o sigui, vosaltres neu a córrer a la muntanya i jo quan acabo de córrer a la muntanya, bueno, cada dia era, tampoc ara ens flipem, eh? però eh tres de cinc dies core, val? Per què? Perquè jo vaig a a, a córrer a la muntanya i quan acabo de córrer Eh, diguem que la, la meva musculatura doncs, hem fet impacte, o sigui, com, com l'esquena està, perquè m'entengueu, no superben col·locada. Val? Llavors, jo acabo de córrer i no em costa res fer 4 minuts de core. Amb vale? aquests quatre minuts de core què estic fent? N'estic dient a la, a, la, a la meva musculatura abdominal, lumbar, estabilitzadora de tota aquesta zona que realment eh, doncs, necessita, necessita tornar-se a posar a lloc val? i d'aquesta manera doncs, eh, la, la segueixo protegint. Per tant, és molt important que ho feu. Es pot fer, si per exemple aneu a fer un entrenament de baixades, el podeu fer abans, perquè d'aquesta manera l'estic ajudant a activar. Llavors faig les baixades i em puc tornar a fer al final. No us estic dient que feu 15 minuts de core, estic dient que feu quatre planxes o que feu 50 abdominals aquests del de, de, sit-up eh, i després dos exercicis de core. Jo prefereixo que el core no sigui sempre estàtic, és a dir, no només una planxa estàtica, sinó que feu una planxa on hi hagi, per exemple, uns escaladors, o per exemple, on eh, giro la cama com a un costat o cap a l'altre, o on passo d'una planxa a una piràmide, o on passo d'una planxa a, a, a la posició diguéssim de, del nen, aquesta amb, el, amb els glotis cap al darrere. Sí. Vull dir que sigui actiu, val? això és superimportant.
0: Això és, després, això és important perquè a vegades dius fa, no tinc temps, eh, he sortit una hora a córrer ara 20 minuts de córrer, o sigui, no cal 20 minuts de córrer si fas no. 5-8 minuts cada dia és suficient Perfecte. però has de fer-ho cada dia no? o abans o abans i després de, de, de sortir a córrer
5: Totalment, o sigui, jo us recomanaria que si feu baixades també ho feu abans, si voleu, per protegir una miqueta l'abdominal, la, o sigui, la, bueno, la zona abdominal i sobretot la zona lumbar, perquè al final, quan treballem les planxes, treballem el transvers de l'abdomen, que és un múscul que va des de l'esquena fins al melic, és el nostre cinturó natural. Llavors, si això està activat abans de sortir a fer les baixades, tenim més protegida l'esquena. Però també podem fer-ho després, evidentment, no hi ha problema. Però sí que us ho recomano perquè és molt bé. I després, propiocepció.
0: L'equilibri, ja, eh? Ja. Això que a vegades, eh, que a vegades eh, vulgarment diem equilibri. Que, que molts, de, molts de nosaltres, mincloc, tenim equilibri que, bueno, en fi, eh, a la mínima pedra que te la caus, o la que et poses davant d'un bosso, aguantes eh, 10 segons abans no caus.
5: Exacte, o sigui, al final la propiosepció, el, el que fa... O sigui, el que és la propiosepció és donar-li al nostre cervell Eh, que sàpiga en quina posició està el cos i com s'ha de moure en cada moment. Llavors, la o sigui, l'equilibri estaria dins de la propicepció perquè ens entenguem. Llavors, jo el que vull és que el meu cervell veu que d'aquí a tres metres hi ha una pedra. Llavors, jo estic avisant al meu cervell que la meva cama esquerra, quan vaig allà, ha de recolzar d'una manera determinada perquè hi ha una pedra. Va, llavors, això és molt important treballar-ho. I com ho treballo? Puc treballar-ho fent salts a sobre d'un boso, eh, puc treballar-ho fent algun exercici, eh, si voleu aquí dir, doncs exercicis amb ulls oberts, ulls tancats, amb una cama, amb dues cames en superfícies inestables, que poden ser un coixí, pot ser el matalàs del llit, pot ser el sofà, Eh, qualsevol cosa d'aquestes. Eh, podem fer exercicis, ja et dic, o sigui per exemple, a peu amb un peu coix i que, de cop volta, et vingui un estímul de fora. Doncs, mira, els que teniu fills, us tira una pilota a un fill el, i vosaltres amb el peu al terra, només a peu coix. I heu d'agafar aquest estímul que us farà anar cap a un costat i cap a un altre, per exemple.
0: Mm -hmm. Curiós. Molt bé. No, no cal que tinguem tots un boso a casa. És a dir, hi en altres tipus no. d'exercicis de, que, que ens, ens, ens estimulen a l'hora de, de tenir un millor equilibri.
5: Totalment, o sigui, si teniu dos coixins, ja en teniu, ja tenia ja feu, ja podeu fer.
0: Perfecte, a veure, hem treballat eh, la força, hem treballat les sèries, eh, com, com has dit, eh, en acumulant eh, desnivell, en acumulant distància, en acumulant eh, dificultat tècnica, amb tot això, si ho anem fent, automàticament anirem millorant la, la part mental o s'ha de treballar d'alguna forma més específica?
5: A veure, jo penso que, que uh, treballant uh, específicament les sèries amb baixades i augmentant la dificultat tècnica, la part mental la vas treballant perquè et sents cada vegada més segur. Val? Llavors, que tu vols incrementar aquest tipus de treball, doncs, per exemple, exercicis que no hem comentat però que podríem anar fent, és, per exemple, jo vaig baixant, i sabeu que els braços ens ajuden a estabilitzar molt la baixada, si jo vaig amb els braços una mica oberts, vaig una miqueta més equilibrat, no? Llavors, per exemple jo el que puc fer és que mentre estic fent aquesta baixada, doncs per exemple un dia porto un braç aixecat eh, una altra estona porto el, un braç enganxat al cos, una altra estona porto les dues mans com a, com a enganxades aquí a la cintura eh, com, com si anés a, a, a fer un ball tradicional sí. eh, vull dir Qualsevol cosa d'aquestes, llavors és que com també ah, vale, veig que puc fer això i puc seguir baixant i puc seguir fent-ho bé. Val? Llavors vull, puc anar donant com estímuls diferents i llavors el, mentalment em, em vaig sentint més segura quan vaig fent aquestes baixades.
0: Mhm. Mm doncs jo crec que m'han anat tocat. no sé si hi ha alguna, alguna cosa més que, que ens quedi en el serró, si no, de totes formes, eh, hem tingut una, una conversa llarga, eh, si algun oient té més dubtes sobre les baixades o sobre les pujades, que no haguéssim explicat en el programa 85, el que fem, com sempre, és convidar que ens enviïn un correu electrònic a femmuntanya.cat, femmuntanya eh, traslladarem els vostres dubtes a la GES i en futures seccions eh, doncs, eh, anirem resolent. Uh, no sé si ens ha quedat alguna cosa més o, o deixem que vagis a... a entrenar una mica, Jess.
5: Mira, jo et diria, resumim quatre puntets de res. Mira, confiança a la baixada. Intentem portar sempre el centre de gravetat una miqueta baix. Si, si no són bons baixadors, recolzament de taló. Si som bons baixadors, recolzem amb la part davant del peu. Em, passos curts, si el terreny és molt tècnic. Equilibreu-vos amb els braços una miqueta oberts. Baixeu relaxats, però concentrats... I imagineu que les vostres cames són petites molles i sempre hi ha d'haver una mica de flexió eh, en els genolls perquè no hi hagi tant d'impacte i no carreguem tant els quadris. Per tant, sempre una miqueta molla ens, ens va molt bé. I jo crec si... que amb això i el que m'ha explicat, en
0: tenim bastant. I anar practicant diferents terrenys, ja sigui fang o, o si a l'hivern eh, trepitja una mica de neu, anar... també perdent la por, no? Perquè si eh, eh, ara m'ha vingut al cap, sí, perquè portant tants mesos eh, que no trobem fang, que, que sí. sembla que no, no hi sigui, però de vegades també, doncs si hi ha fang, doncs no esquivar-ho, sinó intentar enfrutar-te amb el fang i anar guanyant aquesta propiosepció, aquesta, aquesta seguretat.
5: Totalment, totalment. Sempre pensem que com més difícil o més tècnic sigui el terreny, podem baixar una miqueta més al centre de realitat, que ens donarà una mica més d'estabilitat. Però molt important la vari variació en el terreny perquè tinguem més estímuls, com bé has dit, Xavi.
0: Perfecte, doncs, eh, Jess ja Bonet, eh, fem això. Si els ulls tenen més dubtes, que es posin en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic i et farem arribar als dubtes i en properes seccions anirem eh, resolent-les. Cuida't molt una abraçada i a continuar entrenant fort. Salut, una abraçada.
5: Una abraçada
1: bussquens i segueix-nos a Twitter, Instagram i a Telegram.
0: Aquest mateix dissabte 1 de juliol arrenca a Bilbao l'edició número 110 del Tour de França, la cursa de ciclisme per etapes més important del món. Tot fa pensar que viurem un altre cop, un cara a cara entre el danès Jonas Vingegaard i l'eslobeta de Hippogatxar. Tot i que algunes veus sempre aposten pel seu propi candidat. I si no, escolteu-ho. Retireu al final de la meva carrera i dic que sí, vull el Tour de França.
6: It's man against man between the two top riders in the tour.
4: Mi favorito Mikel Landa en nuestro. Yo creo que este año este él les va a a, estos, a los dos.
0: L'aposta pel sempre indisciplinat i atrevit Miquel Landa no deixa de ser res més que l'aposta per un ciclisme que entén l'atac com a única estratègia. Avui, precisament, volem parlar d'aquesta forma d'entendre la vida que ha popularitzat el propi corredor basc i que ha passat a conèixer, com eh, molts eh, ho sabreu, l'andismo.
6: L'any passat pues, conecí la, la cara amable ¿no? del Tour Disfrute mucho pues porque es una carrera que, que te da mucho nombre y mucho
0: reconocimiento y eso al final pues es, es muy bonito. Miquel Landa afronta la cita francesa amb les mateixes ganes que aquell 2017 en què va acabar cuart en la classificació general, la mateixa posició que va repetir el 2020 en la seva última participació a la cursa. A l'espai de llibres del Fer Muntanya avui la cosa va de ciclisme o fins i tot encara anem una mica més enllà. Més que de ciclisme, avui parlarem de landisme o landismo, com es coneix en castellà la febre pel Miquel Landa i el carisma que desborda el ciclista basc. Marc Cornet,
6: com estàs? Molt bona, Xavi. Eh, tenia ganes eh, d'això, perquè amb l'arribada del Tour de França avui doncs he cregut convenient parlar d'aquest moviment, del landismo. De fet, avui, amb la màxima sinceritat i també honestedat, em permetràs allò del vengo a hablar de mi libro, perquè... La fita que ja fa 28 del nostre muntanya de llibres és Landismo, de l'editorial Libros de Ruta i que compta amb escrits de 12 autors diferents entre ells, entre aquests 12 també jo mateix
0: Avui amb la sintonia oficial del Tour de França eh? Per tant, eh, avui Marc, eh, no se m'acudeix una millor persona per parlar d'aquest llibre
6: Landismo que, que tu mateix <laughs> A veure, només sóc una de les 12 firmes que donen forma a aquesta boja idea que va tenir el periodista i editor de l'obra, el genial Marcos Pereda. Quan em va contactar, em va sorprendre perquè, de fet, no m'ho esperava, però les facilitats i també la llibertat que em va donar a l'hora d'escriure en tot moment han estat màximes. No? Abans de concretar més coses d'aquest landismo, també permetme que defineixi a nivell general què hi ha al darrere del Nandismo, no? Perquè per commemorar els seus 10 anys de vida, una dècada de publicar llibres de molt nivell i valor, doncs l'editorial Libros de Ruta ha publicat aquestes dues darreres setmanes dos llibres. Un d'ells és Nandismo, l'altre... La història del Tour de França, en aquest cas, un llibre molt recomanable, revisat i actualitzat, un mas, podríem dir, per a tot aficionat i aficionat al ciclisme. La premissa, en el cas de Landismo, era clara i senzilla. Dots autors ben diferents i d'àmbits molt diversos, amb llibertat total. Eh? I quan dic llibertat total vol dir llibertat total, en majúscules, per escriure sobre un dels grans fenòmens del ciclisme actual, el Landismo. És a dir, la forma d'entendre el ciclisme, però també la vida, que té el propi Miquel Landa.
0: En aquest sentit, Marc, eh, entenc que hi, ha, que hi podem trobar absolutament de, de tot.
6: Mira, Xavi, es tracta d'una obra col·lectiva amb tot el que això implica. Hi ha obres de ficció, reflexions cròniques i, sobretot, també bones històries. En aquest sentit, podem dir que per a mi és un autèntic plaer veure el meu nom al costat de gent com el propi Marcos Pereira, com els periodistes Anderif Aguirre i Carlos Sarribas, l'ex-ciclista Peio Ruiz Cabestany, l'escriptora també, Maria Sirveen, fins i tot la guionista i escriptora Chani Rodríguez. En total anem sumant unes dotze firmes, com que entre elles la meva, però la meva proposta, en aquest sentit podríem dir que és realment atrevida i una mica diferent a la resta, porta per títol «De Roma a París, el otro viquila», una història basada en alguns fets reals i en la que he deixat volar la imaginació també per barrejar la meva estima pel ciclisme i pel tour amb la màgia del millor atleta de tots els temps, sempre abans de l'arribada d'Eliu Kipchoge, que no és cap altre que el gran ABB Viquila.
0: Amb tot això que expliques, eh, Marc, que hem de deixar ben clar que les 192 pàgines de Landismo no són, en cap cas, una biografia d'aquest ciclista. Eh?
6: Totalment. Et deia que és una obra col·lectiva i no es tracta, en cap cas, eh, d'una biografia d'un ciclista en concret però tampoc podríem qualificar el llibre com una obra estrictament de ciclisme. Potser aquesta és la màgia i també la grandesa que s'amaga rere aquesta obra amb una portada que crec us agradar des del primer moment. No és el groc, és el rosa del giro, però un color fantàstic en conjunció també amb el color blau. El llibre podria ser una festa, un divertimento, per comemorar, com deia, aquests deu anys de l'editorial Libros de Rutte, però també crec que mostra clarament que va més enllà, sense limitacions, mostra les peculiaritats del ciclista més autèntic del gran grup, amb totes les seves grandeses, però també amb totes les seves misèries, perquè, en definitiva, les dues acaben conformant aquest moviment que es coneix com a Landismo.
0: Llavors, eh, podem afirmar que en un món seriós i rigorós, Landismo no, no hi tindria cabuda.
6: Justament és això, Xavi, perquè... Uh, és quelcom que ha de també tothom abans de comprar-lo. Eh? Espero que ho feu després d'escoltar aquest podcast, però uh, en un món seriós una doctora en filosofia no escriuria sobre el fenomen dels fans, el cristianisme i un ciclista basc, Tampoc ho faria un historiador de l'art sobre què significa ser Bert Solari a d'avui. Recordem que Bert Solari és un improvisador de versos basc, però és que en un món seriós no existiria tampoc aquell llibre sobre Miquel Landa. No? Potser això és el que acaba engrandint encara més l'obra i l'atreviment del seu autor, com us deia abans el Marcos Pereira, el seu editor. Eh? En un món seriós no hi ha cabuda per un relat com aquest que parla sobre deutes pendents. En un món seriós tampoc doncs, només parlaríem, en aquest cas, del palmarès a de Miquel que el i això en aquest cas és el de menys, el que ha guanyat, el palmanès, les curses en les que ha acabat primer, segon o darrer, és igual. Parlem d'algú que deixa petja per allà on passa, en tots els sentits, eh? i això es defineix a la perfecció amb una sola paraula o potser vàries, eh? perquè seria carisma, do, personalitat, gràcia, perquè llandisme és una forma de viure de, en aquest cas pensant amb diverses escoles, amb diverses vies, com també ho ha estat també aquest llibre en què ha pogut escriure començar a donar la gana i sobretot gaudir del viatge i somiar amb el Tour que arranca demà mateix a Bilbao. No? Espero que ara, tots vosaltres, ara que sabeu què és el landismo, què no és i les bogeries que comporta, és a dir, això és el landismo, pugueu sentir també el mateix en enfollejar les pàgines d'aquesta obra publicada per Libros de Ruta.
0: Doncs ja ho sabeu, si voleu saber què és el landismo, que pensen dos autors ben diferents sobre l'andismo o per què parlen de landismo, ja podeu anar a la llibreria de confiança i fer-vos amb un exemplar. Marc Hornet, com sempre, un autèntic plaer escoltar les teves recomanacions. Avui una recomanació realment eh, personal.
6: Tengo piernas, pero no galones, sé eh, que diu el propi Miquel Landa. <laughs> eh, moltes gràcies, Xavi, i perdoneu-me, sobretot, que avui m'hagi pres aquesta llicència de, de col·locar un llibre que porta el meu nom a la prestigiosa Biblioteca del Fer Muntanya. Com deia, ja en portem 28 amb aquest Landismo.
0: Ja sabeu a més a més els mecenes del podcast que hi ha una recomanació exclusiva eh, només eh, pels que ens donen suport, pels fer muntanyeros i fem muntanyeres Premium, un llibre molt interessant d'alpinisme de la Tournée passavant. Ha eh, gaudida del Tour de França eh, que ens esperen 21 etapes espectaculars, amb finals gairebé inèdits i, bueno, jo crec que el Miquel And hi enric Mas, poden tenir alguna possibilitat eh, poca ah. crono, molta muntanya i molta mitja muntanya
6: Així és, esperem-ho eh? sobretot a veure les bogeries eh? inesperades del corredor d'Alvarell Mèrida de Miquel Landa Xavi, una vegada més moltes gràcies i salut, muntanya molta lectura i per cert, llarga vida al landismo
1: Busca'ns i segueix-nos a Twitter, Instagram i a Telegram
0: Com en tots els capítols del fem o gairebé tots, eh, sempre acabem passant per la consulta del nostre coach esportiu de capselera. Ja ho sabeu, és el company amic, el Guillem Marchal, que és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i Master Coach per la International School of Coaching. Molt bones, Guillem.
3: Molt bones, Xavi, família muntanyera.
0: Avui, no sé si em donaràs eh, permís, però m'agradaria a la va publicar una conversa que manteníem ara fa uns dies i que espero que no et faci res, eh, que et faci aquest atracament. A veure,
3: a veure de què es tracta, perquè depèn de la conversa, igual ens tanquen el podcast.
0: No, home, no, ja veuràs com no. Des del respecte i l'admiració que saps que, que tinc, però és que l'altre dia vam estar parlant i em va inquietar eh, quan estàvem doncs, tren el tema de les dificultats que, que tu tenies per trobar treballadors i treballadores joves, tot i tractar-se d'una feina atractiva ben pagada i que a més a més també és, és, és activa vull dir, i em vaig quedar doncs, amb el dubte de, és una tendència això que li passa al Guillem o és només que, no sé no, la gent no vol
3: treballar amb tu <laughs> Podria ser també eh? no, no, no et puc assegurar rotundament que, que sí, que, que es tracta d'una tendència molt extensa, molt preocupant ja que moltes empreses com nosaltres, del sector esportiu, a més a més, estem patint la falta de personal jove, a mi sense qualificació específica, i per un motiu molt clar, a la gent jove li agrada cobrar, però no treballar.
0: Home, has fet ara una afirmació així genèrica però bé han d'entendre que una cosa, eh, que està relacionada una amb l'altra, que si no treballen no guanyen diners i sense diners no poden optar a tenir les coses que pretenen. I la gent jove, diguéssim, que els agrada doncs, no sé, sortir, comprar-se coses, eh, gaudir de l'oci, sobretot, no?
6: Veus?
3: Sí, sí. Aquest és el primer gran error que vaig cometre jo. Pensar que si proporcionava un bon sou... Obtindria un bon sou, unes bones condicions, etc etcètera. etcètera eh? Doncs obtindria nois i noies per triar i remenar.
0: I no va ser així, no? Pel
3: que veig, no. No, res més. Lluny de la realitat, van venir els justos per poder fer una plantilla perquè la gran majoria de joves que treballen avui dia ho fan per hobby, per fer alguna cosa. Seria com seguir fent el casal d'estiu que han fet tota la vida, però aquest cop donant ordres en comptes de rebre -les. No depenen per res dels diners que tu els proporcionaràs, perquè els seus pares i mares els compren tot el que necessiten i els donen diners quan els necessiten. Dins del seu ordre de prioritats, tu ets la desena cosa i dona gràcies perquè vinguin sempre o perquè no es marquin un ghosting.
0: Ara m'has matat, eh? Hòstia, eh? Va -vaig fent una mica mica vaig fent gran i hi han paraules que se m'escapen, eh? Què, què és això del ghosting?
3: Doncs venir, fer l'entrevista passar el procés de selecció sí. començar a treballar, sí. començar a fallar en dates puntuals sense avís, mm. ni respondre a trucades ni missatges desaparèixer un dia qualsevol i actuar com si se l'hagués empassat la terra sense deixar cap rastre i sense donar mai més la cara ni ells o elles ni els seus pares que tant tant havien insistit en les bondats dels seus bocinets de cel
0: i en sèrio que això està passant entre, el, entre els joves molt, doncs, que, molt, que, molt que es comprometen venen a treballar, eh, doncs signen un contracte i
3: després desapareixen molt, molt seriosament I, 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 i el pitjor és que en la majoria dels casos és, és en connivència total amb els seus pares i mares és I, molt fort. Em sembla fortíssim com dius eh? I, i deies abans que
0: això era el primer en el què et vas equivocar però
3: és que hi ha més coses encara o no? Doncs dues més. La segona rada va ser pensar que tothom és eh, com, com era jo en aquella edat, no? I, i, i tampoc em fa tant. Que, que jo, si volia alguna cosa, havia de treballar per comprar mela perquè els meus pares doncs, no, no podrien comprometre el, el pressupost familiar pels capricis del nen. Així que, que vaig trigar molts anys a poder tenir, per exemple, eh, les meves primeres bambes de marca, o, o, o uns Levi's d'aquella època, no? o, o una consola o bueno, ja quan vaig agafar i vaig poder comprar-me una, una moto no? i la tercera, i crec que, que la més important que va ser pensar que amb el valor del compromís es neix i resulta que no és així sinó que es creix i s'evoluciona si algú et fa donar te de la seva vital importància
0: Guillem, qui i en què creus que ens equivoquem?
3: Doncs en primer lloc, els pares i mares, ja n'hi ha prou d'aquesta merda de donar als fills allò que vosaltres no vau poder tenir. La majoria vol tenir infàncies felices i si us entesteu en aquest puto complex d'inferioritat que us porta a tot, doncs malament anem. Els meus pares no em van donar moltes coses materials, però em van donar valors ferms que m'han permès construir-me. Esteu creant dèspotes, tirants i paràsits perquè els heu fet creure que són el centre de l'univers i que la seva única obligació és estudiar. Però quina merda és aquesta? Desperteu. La seva obligació és comprometre's, descobrir el valor del compromís amb ells, amb vosaltres, amb els altres, amb la natura, amb el món. El compromís amb el seu creixement, no només educatiu i de coneixements, sinó també amb el seu entorn, amb les feines de casa, que alguns sembleu esclaus moderns amb, amb, amb teles de plasma i iPhones. I també el compromís de ser persones útils. I això no ho donen ni les carreres ni els màsters.
0: Llavors... Pel que entenc, no només és qüestió de pares i mares.
3: Evidentment que no. I ara, com, com preveuen els fem muntanyers i fem muntanyeres, veterans de la zona, de la galeta amb la mà oberta a les administracions i els polítics hacendado que ens hem donat entre tots, que al igual que el mercat ronya, estan més pendents dels seus beneficis que de la qualitat dels seus productes. Aquí ve el sistema educatiu més preocupat per regalar l'ESO a tothom que no pas en formar per aptituds el pla Bolonya on treballar i estudiar és poc més que una quimera. Aquí també venen les pràctiques no remunerades, la desaparició de la figura de l'aprenent o la infravaloració dels oficis i dels autònoms o els xecs i subsidis indiscriminats. Tot plegat d'una mentida que només es combat si fa front i es venç, si els valors que tens integrats són ferms i són aquests valors, us dono una pista, va. No hi són els bitllets de 50, a les vambes Nike, a les plays, als mòbils, ni als TikToks o als Instagrams. Per tant, que cadascú els busqui on realment els pugui trobar.
0: I on creus eh, que és aquest compromís, Guillem?
3: El compromís d'avui dia és l'egoisme més pervers i l'agulatria més extrema on hem confós els nens i nenes fent pensar que voler és necessitar i que tenir és un verb més important que oferir.
0: Doncs eh, interessant reflexió, Guillem. Crec que com a pares i mares eh, ens hauríem d'escoltar més d'una vegada aquesta reflexió perquè personalment una de les coses que em fan més pot de l'educació de les meves filles és que creixin amb uns valors doncs, eh, clars i ferms, com el respecte a l'amor, la solidaritat i un llarg, etc i no tant doncs eh, com dius eh, en els valors de que només ets feliç eh, si aconsegueixes una cosa material sense res d'esforç eh, que cadascú hi pensi que cadascú hi reflexioni eh, jo només et puc dir com sempre que ha sigut un plaer poder-te escoltar un programa més moltes gràcies i ens escoltem d'aquí a 15 dies que escolta de eh, mica a mica eh, les vacances del Fer Muntanya s'apropen eh
3: S'apropen amb ganetes, ja.
0: <laughs> ens mereixem un, un descans. Res, un eh? break, ens, queda, sí. ens quedaran un parell de programes. Cuida't, una abraçada. Fins a la propera, Guillem.
3: Gràcies, salut.
0: Arribem al final i és moment de donar-vos les gràcies per haver arribat fins aquí. Si us ha agradat aquest capítol i és la primera vegada que ens has escoltat, doncs recorda de subscriure't a la plataforma de podcasting que facis servir normalment, com per exemple Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcast i moltíssimes més. Activa les notificacions, importants, ja que així és la manera de que no perdis cap contingut en el futur. I ja que hi ets, doncs ja t'ho al principi. Dóna'ns eh, les gràcies amb un m'agrada, un like o cinc estrelles i comparteix el capítol a les teves xarxes socials. També trobareu aquest i tots els capítols a la nostra pàgina web. Ja el sabeu, femmuntanya.cat. Us esperem a la nostra enorme comunitat a Telegram i a les nostres xarxes socials com Instagram i Twitter. Per qualsevol comentari o consulta teniu també el nostre correu electrònic femmuntanya.com i no acabaré sense donar les gràcies a tots els que han fet possible aquest capítol 92. En Guillem Archal, el Marc Hornet, la Ges Bonet, en Moix Charles i la Sheila Hàbiles. Moltes, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi una salutació de qui us ha parlat. Xavi Alujas, com sempre, un autèntic plaer. Tornem d'aquí a dues setmanes amb el penúltim capítol de la temporada i ho farem, com sempre, amb històries i converses interessants. No us oblideu que cada setmana teniu l'actualitat amb l'Albert Torrent d'ultrescatalunya.com i el periodista Robert Mercè. Fins llavors, gaudiu i sigueu molt feliços. Am salutseny i sobretot molta muntanya. Fem muntanya.
1: L'esport a en català.